0: Alô, nação! né? Como o Rafa diz, estamos de volta, estamos ao vivo, começando mais um Resenha. De volta ao Resenha, né? eu que estava um tempinho sem participar dessa mesa aqui, que craque, mas ultimamente tem tido a participação do Simon, do Túlio, da Paulinha. Vamos para mais um, né, Paulinha? Boa noite. Todo mundo queria, antes de mais nada, de dar o seu boa noite, queria pedir para a galera já chegar. Deixar um dedo no like, se inscrevendo no canal, porque é muito importante, isso ajuda bastante a gente. Nas redes sociais também estamos ao vivo. Manda aí para todo mundo no grupo de WhatsApp, compartilha, diz que o Coluna tá, é, já está no ar com resenha, debatendo. Daqui a pouco tenho notícias falando tudo sobre o Flamengo. Se você quer ficar atualizado, é com a gente. E Paulinha, sempre um prazer fazer o programa com você. Seu boa noite, seu destaque inicial.
1: Oi,
2: João, boa noite, boa noite, pessoal. É, mais um dia de resenha para a gente falar muito sobre as novidades do Mengo, atualizar vocês sobre tudo. Como o João já pediu, vou pedir de novo, deixa o like que é muito importante para a gente, compartilha o vídeo aí. E bora resenhar o que não falta nessa mesa e é assunto e papo legal para a gente poder interagir com a galera.
0: Não, com certeza tem muito assunto e falando já na interação com a galera... Vou pedir licença, vou dar o primeiro giro no chat aqui. Érica Moron tá com a gente. A produção hoje do Anderson tá botando aí o que, que você precisa fazer para ser membro. Eu vou dar mais detalhes. Urubu Rei, é, o José Rodrigues falando que já tava na guarda. Tão ao vivo, manda para todo mundo. Carla Vitória, Karine Borges também tá por aqui. Urubu Rei mais uma vez. O Fernando Márcio do Vale mandando boa noite dele. Renato Costa mandando boa noite. A Lohana Pires sempre por aqui também. Ou seja... É isso. Antes de chamar a vinheta, eu vou dar os detalhes do que você tem que fazer para ser membro. É só clicar nesse botão que está aqui embaixo do seu visor com Seja Membro Azulzinho. Você escolhe o plano, tem várias vantagens, tem desconto, é, tem sorteio de camisas do, do Flamengo, do, de camisa do Coluna, sorteio de, também de capinhas de telefone. Quando tudo voltar ao normal, a gente vai ter ingressos, sorteados, além do nosso grupo e também emojis personalizados no nosso chat, como... A Luhana, que está tendo aí o nome destacado, tem o 10. Então, aí vale a pena porque é muita vantagem, mas vamos parar de enrolação e produção. Solta a vinheta a gente voltar com tudo. Então é isso, né, Paulinha? Vamos começar, né? Já aí uma, uma semana boa. O Flamengo jogando na terça, parece que é a semana. Assim, no, o começo da semana é bom, o final a gente fica com saudade de ver o Mengo em campo. Mas aproveitando ainda, vamos falar sobre alguns assuntos envolvendo o jogo contra o La Calera, né Na última terça-feira, onde o Flamengo venceu por, quatro, é, por 4 a 1 né, Acabou levando um golzinho, mas não, não, foi, tão, tão, não tão, foi tão mal assim esse golzinho. Óbvio que é, o começo é muito bom. E falando em começo bom o Arrascaeta tá voando, né, Paula? E a gente passou por um momento onde a gente debatia muito sobre é, situações de jornalista, de comentarista, falando sobre ele, que não achavam o Arrascaeta tudo isso. Ele tinha lá os 63 quilos de Alcatra limpinha e, mais uma vez, ele mostra que é diferenciado, que é craque. Muita gente também... É, eu quero já chamar o chat para esse debate, porque eu quero saber se já é o maior gringo... Não digo só do Flamengo, do futebol brasileiro, assim. Porque ganha tudo, é diferenciado, é decisivo. Como é que você vê? E é bom demais, né? A gente ter também um cara desse nível no nosso elenco, né, Paulinha?
2: Cara, falou tudo, né? Eu sempre quis o Arrascaeta aqui, desde a época do Cruzeiro. Porque toda vez que ele jogava com a gente, ele dava um trabalho danado, né, pro Flamengo. E eu sempre gostei muito do futebol dele. Eu falava, um dia eu vou ver o Arrascaeta... É, vestindo né rubro negro, literalmente, e esse dia chegou, né? Quem conhece aqui, quem acompanha a gente, sabe. Quem está chegando agora o Sorrasca de carteirinha. Inclusive, sempre faço questão de falar que quando eu tiver um filho, ele vai se chamar de Órdia, em homenagem ao Arrasca, né? Porque por pouco fã. É, e, inclusive, João, eu acho que a gente pode combinar com a produção, ver um jeito de fazer esses 63 quilos aí de picanha para meter o um churrascão quando tudo voltar ao normal, para a gente se encontrar né, e celebrar o Arrascaeta, que se não é isso tudo, imagina quem será, né? Para mim, com sobras, o melhor jogador do, não só do Brasil, mas também da América do Sul, é, tá voando muito. E eu venho falando há algum tempo né, já, sobre, já sobre o Arrascaeta, na verdade, desde a última temporada, né, que, como eu vou explicar, no começo... É, lá em 2019, a gente tinha o time todo voando, né? Então, é, ele não foi tão protagonista. Ele era muito importante, mas ele não foi tão protagonista. Em 2020, o futebol da Arrascaeta começou a aparecer mais porque a gente teve os problemas, vários problemas de lesões, é, teve o surto de Covid, né? É, tivemos várias ausências e o Arrascaeta foi peça fundamental para que o Flamengo conseguisse se manter né? é, no nível. Foi decisivo em diversas partidas, né? Que a gente sabe que ele, com um lance, ele muda um jogo inteiro. É, então, eu acho que da temporada de 2020 para cá, ele tem sido protagonista porque o futebol dele tem aparecido mais, né? E ele vem numa regularidade incrível, tá numa fase artilheira, né? Cinco gols em cinco jogos como titular. E se a, gente, a gente pode fazer um programa só falando das qualidades da Rascaeta que fica aqui. Que até não é só falando da Rascaeta porque ele é maravilhoso e para mim já que você jogou a bomba, é... cara, eu amo o Pet. Eu acho o Pet muito ídolo, mas eu acho que o Arrascaeta já superou fácil por tudo que ele ganhou e pela forma como ele é extremamente decisivo em diversas oportunidades. Eu acho que o Arrascaeta já vai, já é o maior gringo da história do Flamengo. E eu vou jogar essa bomba para a galera do chat também, que eu não vou segurar o Rojão sozinha,
0: não. <risos> é, não tem porquê. A, a galera do chat está aqui muito para participar também. Eu vou, enquanto eles vão aí botando aí o, o, a opinião todo mundo, o Matheus Caetano já vai adiantando aqui, falando que o Arrascaeta é mito, eu tô nesse bonde com você, Paulinha. É um cara que eu sou muito fã. O Pet, eu acho que... É... Eu assim, sou fã também. Aquele gol representa muito. A gente cresceu ouvindo nossos pais, os avós, falando do gol do Pet, que é decisivo a gente ver no YouTube a narração. Lembrando que o gol do Pet vai completar agora 20 anos esse mês. Então é um mês especial aquela narração do Luiz Penedo. Mandar até um abraço para ele, para o Rafa, para a família toda que sempre trata a gente muito bem. Só que eu acho também que já é o maior gringo do futebol brasileiro. E assim... Se fosse só no Flamengo, tudo bem. Mas ainda tem aquela época dele no Cruzeiro. Como você falou, você queria o Arrascaeta no Flamengo. Eu também. Desde a época do Cruzeiro, a gente via... Tem o gol dele no Independência contra o Atlético Mineiro, que ele dá uma caneta e bate cruzado. Ele já era decisivo. E mesmo assim, tinha gente que contestava. Ainda a gente consegue é, ver alguns comentaristas pegando no pé. Eu acho assim... Se o Arrasqueta não fosse jogador do Flamengo jogando a bola que ele estava jogando, que ele está jogando hoje, ele não teria essas críticas, essas. Não é crítica, essas alfinetadas, porque não tem como criticar um cara que está jogando a bola que ele está jogando. Como você destacou, ele está aqui fazendo uma melhor uma temporada muito boa, está no momento artilheiro, né? marcando seus gols. É o vice-artilheiro do Flamengo na temporada, só perde para o Gabigol, mas aí a gente tem que entrar já no num consenso que o vice-artilheiro dá para considerar o artilheiro, porque o Gabigol já não... Toda a temporada é artilheiro, desde a época do Santos também, são jogadores que já vinham se destacando, mas se consolidaram, é, conseguiram se consolidar no Flamengo. E vou começar já a ler alguns debates aqui, a produção já bota... Né? A produção, eu gosto assim, do jogo da discórdia, porque quando o pessoal sabe que eu tô, antes de... de antes, até mesmo no Notícias eu gostava de colocar os outros na fogueira, mas no Notícias eu tinha aquela desculpa que não, ó. Eu tô aqui só para apresentar, hoje não, hoje eu tô numa posição também de debater, mas eu gosto de quando o, o assunto tá, tá pegando fogo. É, o Nilson Nunes falando aqui que a Rascaeta é melhor que o Pet. Botou aqui as bandeirinhas do Flamengo também. É, o Renato Costa, acho que o maior gringo foi Jorge Jesus. É, aí dá um gatilho, né, Paulinha? Mas vamos seguir... A Lujana falando aqui, eu já era é, fã do Arrascaeta desde o Cruzeiro, mas no Flamengo ele foi incrível. É, Tá sendo ainda, né? O, o Marcel também falando aqui, com colando do Fla, é, já cheguei dando meu like. Um grande abraço pra vocês, um abraço, manda pra todo mundo. E aqui, Josiel, cada um com a sua história, mas o Arrascaeta é fora do comum. O Antônio também tá mandando aqui, o Nilson, o Errol Fly falando. Vi o gol do Pet? foi uma das maiores emoções que o Flamengo já me proporcionou, mas o Arrascaeta é melhor jogador. Paulinha, enquanto o pessoal vai comentando aí sobre Arrascaeta e Pet, é o debate já, o inicial, porque tem muita coisa para rolar até o fim do programa. Só que é aquilo, né? Eu acho que o gol do Pet, mesmo não vendo ao vivo, foi uma coisa bem marcante, similar, não jogo que na mesma proporção, ao gol do Gabigol virando o jogo contra o River. Mas é, tem aqueles lances, aqueles momentos que você olha e não tem como. Você pode ver 600 mil vezes que era para ser... Tem até aquela brincadeira que o Eric Faria fez com o Pet. Pô, se o Elton tivesse três centímetros... O Pet não gosta. Era para ser daquele jeito. Como você vê esse momento? E o que, que você sente quando é, encontra e, e revê o gol marcado pelo Pet?
2: Ai, cara, eu fico emocionada até hoje. É incrível, né? E como você falou, também não via ao vivo, né? Só por televisão. E aí a gente revê, no, né? revê por aqui... Quando tem oportunidade. É... Ele jogou muita bola, né? O Pet é inegável também, enquanto ele é ídolo, mas ainda acho que o Arrasca supera. Mas aquele gol, cara, é uma... é um... eu acho que é um dos maiores gols da história do Flamengo. Pelo que. Pelo jogo, como... pelo jogo que foi, né? Pelo adversário que era, pela importância que teve, por ser aos 43, né? Que inclusive depois da passagem do Pet, né? Na segunda passagem, né? Em 2009, ele usou a camisa também por causa disso né que foi em homenagem ao à minutagem do gol então eu acho que todo o, o contexto né que, que rodeia o gol do Pet é muito importante para o flamenguista né porque aí até, até hoje você zoa Aquele teu amigo, quando vem falar da, né, do gol do Pet, né? E é óbvio que o Pet não ia gostar dessa brincadeira, né? De, de se o cara tivesse três... Pô, fez de um golaço, você tá desmerecendo o meu golaço. Falando que ele não chegou porque ele não era maior, né? Então, realmente, eu tô com o Pet nessa. Não tem como, né? É um tipo de gol que... É tipo desmerecer o Arrascaeta, né? Desmerecer a fase do Arrascaeta. É como se... Eu nem sei, cara. É forçar uma uma coisa que não existe, né? É, é... Eu nem sei explicar como, como definir, porque é uma coisa tão absurda, né? Essas críticas atuais ao Arrascaeta, que é a mesma coisa como criticar esse gol do Pet, sabe? É tão absurdo que beira a insanidade, na minha opinião. Tem que ser muito insano para olhar um cara como Arrascaeta, jogando o que está jogando, sendo tão decisivo, tão importante para um time como o Flamengo, né, que briga por tudo, que vem ganhando tudo nos últimos anos e vem construindo a hegemonia e se for assim, nasce tudo, não, filho. Tem que... É muito insano para mim. Eu fico. Eu acho que eu tenho que me transportar, João, para uma realidade paralela para conseguir tentar entender o que, que passa na cabeça de uma pessoa que fala isso. Porque eu não consigo... sério, não dá, só rindo mesmo. Tem que zoar mesmo, porque é o que sobra, né? Se ele não é craque, meu filho. Quem é, gente? Quem é? Me fala, um. Que chegar aos pés dele agora. No Brasil a gente não consegue achar. Se a gente for na América do Sul, também eu acho difícil pelo momento, por tudo que tá ganhando, pela história que tá construindo. Então, eu acho que com sobras desse, esse título aí é do do uruguaio mais amado da história deste país, meus amigos.
0: Não, tô com você. é Um comentário que, que eu vou adotar o da Lohana, que ela fala assim. Pet é sensacional, mas o Arrascaeta é maravilhoso. Enfim, os dois são os melhores. É aquela... para ficar em cima do muro, o Vicente Flá também chegou. O Gustavo Linares está aqui, ó. Pet jogou muita bola, mas cometeu heresia de jogar por Vasco e Fluminense. Prefiro o Arrasca. Matheus Nogue tá lembrando aqui do gol que ele fez, né? Do... O... Contra o Ceará, aquela bicicleta sensacional que concorreu ao Puskas. Eu acho também que perder para o gol do som, assim... Não vi o nada gol, demais.
2: O mas... dos três, né? é um gol que, tipo assim, um gol que o Messi mete sempre, é, né, Bom, então é, assim, eu, é escrota quando a gente
0: estava debatendo no, push, no, no, push, no, no dia do Puskas no grupo eu falei, cara, se o Soares ganhar, tudo bem, foi um calcanhar que ele meio que prensa no chão e a bola sobe, o arrasca o som não vai ganhar, eu tava certo 100% que o som não ia ganhar esse gol mas, vai entender não, não gosto de ficar debatendo aqui o James Léo Borges também falando aqui Boa noite, João Pedro, Paula Amato, todo mundo do chat. Uma, uma boa noite para você também. É, o José Rodrigues falou que o Arrasca se tornou o cérebro do Mengo, Mas quem está por aqui o Reis. Sobre essa de ser o cérebro, a gente vai falar é, é muito sobre isso. E um cara que a gente vem sentindo falta ultimamente é o Everton Ribeiro. né? Você acha que tem alguma coincidência esse destaque todo do Arrascaeta por a ausência do Everton Ribeiro? Porque quando estavam os dois juntos... Era mágico e tudo, mas o Arrasqueira já era um gênio, mas não tinha todo essa, esse foco. Você acha que ele está chamando a responsabilidade para ele, pode dar mais esse destaque? O destaque é tanto, que eu vou puxar já o gancho que a gente queria falar, que é sobre também a brincadeira que a Comebol, Libertadores fez. A Comebol, não só a Comebol, todo mundo que quer é postar alguma coisa do Flamengo na rede social, sabe que vai bombar. E a Comevolve tem um emojizinho de, de carne, um bifezinho lá de alcatra e postou uma foto da Arrascaeta para brincar, para ironizar. Ou seja, é um momento muito grande onde a principal competição do continente também tá meio que surfando no hype do Rascaeta. E eu concordo 100% com você, Paulinha. É, não vejo na América do Sul ninguém que está jogando bola perto do que o Rascaeta vem jogando. Não vi nos últimos anos, assim, eu diria, cara. Se você pegar os times... Ah, o Luan, o Grêmio, quando foi campeão da Libertadores, jogou bola? Jogou. Não vou falar que ele não jogou bola. Mas não era com esse destaque todo, com essa genialidade. Eu converso com os meus amigos, não sei. Todo mundo aqui tem aquele grupo, eu falo, cara, eu vejo a Rascaeta jogando bola, pra mim parece que ele tá numa pelada. Ele vai, ele gira, muda de posição rapidinho, dá uns espaço assim que tu acha. Ah, é tranquilo de fazer, mas vai você fazer. Então, Paulinha, como é também é, pro cara ser o cara do time... Tudo é... Ele só não é o 100%, cara, do time, porque o Gabigol mete gol todo jogo. Mas assim, o Gabigol tem muito gol, mas muito também o Arrasqueiro deixou na cara, né?
2: Cara, é, é incrível como essa engrenagem do Flamengo ela funciona né ali no nosso... Quando a gente fala do, do ataque, por exemplo, né? Como essa engrenagem desse quarteto fantástico, né? Que foi como a gente apelidou desde 2019 ela funciona muito tranquilamente, né? E desde que tinha o Everton Ribeiro, isso já funcionava de forma que a Rasca, Bruno Henrique e Gabigol juntos, além de serem os três maiores artilheiros, eles juntos tinham mais gol que todos os outros times do país, né? Do que todas as equipes juntas. Então, assim, é uma engrenagem que parece que eles foram feitos para jogar juntos, né? Foram feitos para jogar um para o outro. Vou dar um exemplo assim. É... O Bruno Henrique, por exemplo, no jogo contra o La ele não foi tão bem. Não foi, né? Foi longe de ser uma das suas melhores performances. Mas foram duas assistências efetivas, né? Uma para o gol do Gabi e uma para o gol da Rascaeta. E teve uma do gol que não valeu, né? Se a gente fosse contar, três, né? Duas efetivas que valeram. Mas, assim, e isso ele longe de ser o que se espera, né? Longe daquele Bruno Henrique, Rei da América, que encantou todo mundo e não à toa ganhou o melhor prêmio do melhor jogador do continente e foi o segundo melhor jogador do mundo, né? Perdeu só pro Salah. Não vale a gente recordar, né? O cara foi só o segundo melhor jogador do mundo, né? É... Mas eu acho... Foi até o que eu falei no começo. Que naquela época, aquele time mágico do, Jorge, do JJ tava todo mundo em alto nível. Então, você era difícil você apontar um cara. Era o Gabigol porque era o cara que, como você falou, ele, ele tem todos os holofotes, porque ele é o cara que guarda, né? E é, é, é igual quando a gente debate, assim, eu vou falar do Felipe Luiz, né? o negócio fala, ah, porque era é filipete, não é. É só para dar um exemplo. Às vezes ele passa meio despercebido, mesmo fazendo uma partida genial, porque, normalmente, a gente dá mais destaque ou para o cara que mete o gol, né? Ou para o goleiro ou para o zagueiro que tirou aquela bola que, meu Deus, né? ia mudar o jogo, são os dois extremos. A galera normalmente do meiozinho ali, daquela, dessa engrenagem, né desse futebolzinho, às vezes, por mais que seja muito fantástica, não tem tanto destaque por não ser o cara que decide lá na frente, né? Então, eu acho que naquela época estava todo mundo voando. Quando veio esse acúmulo de problemas, esse calendário louco por causa da pandemia, o Arrasco foi um dos poucos que se manteve em alto nível foi um dos poucos que não desfocou o Flamengo na época do Covid, né? Porque ele já, acho que ele já tinha pego, não foi reinfectado, né? Então ele, ele, o Pedro, o Thiago Maia, naquela safra que a gente jogou Libertadores com o Domi, que a gente jogou com os garotos do Ninho, que eles comandaram o time, né? O Arrasco chegou a estrear a Braçadeira de capitão naquela época, né? Que ele usou a primeira vez. E eu acho que desde então, a gente vem vendo os jogadores do Flamengo oscilando muito. O Bruno Henrique não é o mesmo... O Everton Ribeiro, que a, se a gente botar aí quase um ano, não joga a bola que a gente espera que ele jogue. né? O Gabigol, que continua metendo muito gol, mas às vezes perde uns que a gente fica, pô, Gabigol, como é que tu perdeu um gol desse? Então, acho que tudo isso interfere. E aí, obviamente, o Everton Ribeiro não tá jogando nada, a responsabilidade cai toda na criação do Arrasca, que tá chamando a responsabilidade e não tem deixado a de desejar. Mas acho que é muito por isso. Porque a gente estava acostumado a ver todo mundo se desenhando. Então, você não conseguia falar, ah, o Everton é gênio, mas o Arrasco também. <risos> Boa, produção! Gente, galera das figurinhas, atenção!
0: Não, pô. Aí, a produção, isso aí, eu tiro a print e joga aí na internet, eu vou virar o filho do, do aquele jornalista que jornalista
2: lá. Ontem? Oi? Você viu o que fizeram comigo ontem?
0: O quê? Não, não vi.
2: Falaram que eu falei que eu não sei se o Vitinho chegaria aos pés do Zico. Se joga isso na internet, eu sou trucidado. Não,
0: mas aqui
2: é só você que é zoado nesse né, programa.
0: Aqui, toda hora sempre tinha um. E o responsável disso é, tá no chat. É o Vicente Flá. Que quando ele junta com o Urubu Rei, são os dois. Mas aí, o Gustavo Linares, temos de mão de JP Sormani. mas não é. Eu vou pegar aí o contexto, mas o Vicente Flá tem uma predisposição assim. Para implicar comigo, eu não sei. O cara é meu fã, é não sei é o que, que ele quer. É ciúmes, Vicente. A gente conversa, cara. Não tem isso. Não, não faço. Fig... O cara faz figurinha minha o dia inteiro, fica falando coisa que eu não falo. Então, não tem jeito. Vou dar, dar um giro aqui para ver o que a galera tá falando. Além disso, né? Além dessa zoeira, é Ó, o Beto Limas falou que você falou, Paulinha, e o Beto não. Limas. Tá sempre no chat com a gente, sempre deixando o dedo no like, quem é inscrito, então como é que é isso?
2: Eu posso provar, eu vou, eu vou achar o vídeo, eu ah. posso provar que em momento nenhum eu cometeria a seresia.
0: Ó, vou dar aqui, o Renato Ribeiro tá falando que o Pedro tá arrebentando, o Vitinho também tá arrebentando, é, o Paulo Ruben falando que tá faltando ele fazer o Arrasqueta no caso. Fazer um gol olímpico também é um gol de falta, mas quem tá por aqui, vamos ver, o Orlando
2: foi contra te cortando rapidinho foi contra foi esse contra o calheira que ele quase fez de falta foi o goleiro foi buscar lá né? foi não foi tá foi, melhor tem... mas... tá madu... batendo no tá
0: canto, madu... canto do, tá do goleiro
2: tá madurando
0: assim já passando da barreira na atual situação que a gente tá é bom mas eu tava é, pensando eu... <risos> durante a, a a falta o jogo lá eu tava no Maracanã eu fiquei pensando falei cara são dois anos de assim, que não faz gol de falta, mas desde que ele parou de sair de gol de falta, sobrou título, né? Então, eu, eu prefiro ficar sem o título para conseguir gol de não. falta. É uma troca justa.
2: Ah, não. Você prefere ficar sem título para ter gol de falta? Eu não. Prefiro ficar sem gol de falta por Não, redondo.
0: então. Eu, eu não, eu não, não quero gol de contrário. falta. Ai, aí vai botar o GC, vai <risos> falar que... Eu prefiro ficar sem grana...
2: título do que fazer um gol de falta. Pode botar aí, produção? Que ele falou ai,
0: isso. Ai, eu vou ler o comentário da Mari, sabe? Porque a Mari é uma das poucas pessoas que me entendem nesse chat. Ela falando sobre o Pet, né? O Pet, assim como outros grandes nomes, é, é, jogou no Flamengo em meio, um momento muito desfavorável do clube. E se destacou ao ponto de fazer a diferença para a conquista de um título. Hoje é diferente. Então eu fico com o Pet. Olha só a Mari, show, falando aí sempre. Dá para concordar também, porque hoje... É um momento favorável. Aquele momento era difícil. Foi um, um tri... Campeonato Carioca. Eu... Aí já tá o pessoal... Tá vendo, Paula? Você tem que fechar comigo, né, pessoal do chat? A Lohana Pires ela, e o Vicente, eles ficam mas sempre querendo... Mas, né? JP, eu te corrigi, porque eu sou sua
2: amiga. Eles que pegaram no pulo que você mas falou. Mas eu não
0: falei isso. Não falei, não falei, não falei. Ai, ai. Mas aqui, ó. O Francisco Nascimento tá falando que quer ser campeão de novo. É que o Flamengo vai ganhar títulos, então aqui o James Léo Borges está dando a opinião dele, então manda para a gente o que vocês pensam do assunto, se inscreve no canal, deixe seu like, compartilha com todo mundo, porque essa troca entre a gente e o pessoal do chat é fundamental para esse debate, né? a gente quer saber o que o pessoal está pensando. O James Léo Borges está falando aqui, entre Arrascaí e Petkovic, eu fico com o Sérgio, se destacou em um dos períodos mais difíceis da história do Flamengo, e foi um dos principais responsáveis pelo título do Campeonato Brasileiro de 2019. Ou seja, tem um peso, né? Mas isso é aquela... De... Eu acho que é aquela comparação... Paulinho, não sei se você concorda comigo, a minha opinião é... A gente tem o Pedro e o Gabigol hoje no elenco. São dois jogadores, dois jogadores assim... Eu queria usar um palavrão, mas não posso usar, porque não dá. Mas são diferenciados. É igual o Pet e o Arrasca. A sorte que a gente tem foi de ter visto o Pet Pett com a camisa do Flamengo e estar desfrutando do futebol do Arrascaeta nesse momento. Eu acho que essa comparação vai ser um pouco mais fácil da gente fazer quando acabar a passagem do Arrascaeta pelo Flamengo, que, na minha opinião, pode ser quando ele quiser se aposentar. Mas a gente não vai falar de contrato vitalício, porque sabe que dá ruim quando isso acontece. É, o Valdir, claro, falando aqui que tem que ser campeão com gol de falta. Mário Araújo falando que concorda com o James Léo Borges. E assim, mas no, no mais é isso. Eu quero o caos do caos do caos. Paulinho, então eu vou mudar de assunto já. O Rascoeita, a gente deixa descansando, porque sábado tem jogo. O Coluna vai transmitir. Flamengo e volta redonda, primeiro jogo da semifinal. E vamos falar de mercado da bola, de Flamengo. Eu não sei... Eu não sei se eu começo com quem chega ou quem sai. O que, é que você prefere?
2: Hum, eu ia falar começo pela Quem boca. chega não.
0: Quem assim. chega não. Quem volta.
2: Eu ia falar começo melhor. pela boa notícia. Mas eu não sei até que ponto. Uma das duas é boa notícia. Não, eu vou
0: falar do... Ah, escolhe.
2: Vamos falar de quem volta, então, primeiro?
0: Vamos embora. Vamos falar do Rodinei. O Rodilindo vai voltar. Deve voltar, né? O Miguel Ramirez não está não deve fazer com que o Inter faça a compra, né? Ele até gosta do jogador. O jogador meteu o gol no último fim de semana pelo Campeonato Gaúcho. Mas o Flamengo não está disposto a conseguir... A é, conseguir não, a fazer um novo empréstimo. O Flamengo quer aproveitar esse bom momento do Rodinei para fazer uma venda. Ou seja, o Flamengo... Eu conversei com pessoas ligadas à diretoria e o que me falaram no momento, assim, situação de hoje é o seguinte, olha... O Rodinei é jogador do Flamengo. Se o Inter quiser ficar com o jogador, o Flamengo não vai fazer dificuldade nenhuma para vender. Só que tem que pagar o que o Flamengo quer. Que é mais de 20 milhões. Ou seja, e o Inter no momento não vai pagar isso. Aí o Inter tentou um novo empréstimo. O Flamengo chegou e falou, olha, não vou emprestar. Aí eu fui e perguntei para a diretoria. falei, é uma situação pontual com o Inter? Ou assim, ah, o Rodinei volta e vocês vão procurar um outro empréstimo? Não. A resposta que eu tive foi: se o Flamengo não conseguir um novo empréstimo, o Rodinei volta e vai fazer parte do elenco do Flamengo. Ele tem contrato de empréstimo com o Inter até dia 31 de maio, ou seja, é o último mês que a gente vai entrar aí do Rodinei no Internacional. E a gente pode ganhar um reforço. Não sei agora, não sei se é a palavra, ou mais um jogador, mas tá jogando bem, então vou tratar como um reforço também. Não, não sou ficar criticando porque, por causa do passado, tá num bom momento. E pode voltar a ser um jogador é, útil para o elenco do Flamengo. Aí eu não sei se se briga por vaga com o Isla, se briga com o para ser o reserva imediato. O, o que, que você acha de Rodinei voltando para o Flamengo caso alguma equipe não queira fazer a opção de compra do lateral direito? Paulinha.
2: João, se eu tivesse que escolher, você quer o Rodinei de volta? Aí eu acho que seria outra opinião, do tipo, não. Sabe, porque quando, quando o Flamengo negociava com Rafinha, né? A minha, a minha expectativa era Rafinha, Isla e Mateuzinho, né? E aí a tendência era o João Lucas ir para outras equipes, né? Quando melou esse negócio com Rafinha, a minha ordem continuou sendo Isla e Mateuzinho, porque eu acho que o Mateuzinho e o, o João Lucas estão em patamares totalmente diferentes com a volta do Rodinei. Não é um cara que é craque, né? A gente sabe. Já deixou a gente em vários apuros, é verdade. Mas toda corneta tem que enxergar a realidade. Ele fez uma boa campanha com o Inter, né? Ele vem numa crescente com o Inter, a gente não pode negar isso. E temos que levar em consideração dois pontos aí. Primeiro, o Isla não está bem, né? Também não, é, não vive uma boa fase, a gente sabe que ele está deixando um pouco a desejar, ah, tem sido bem criticado. E segundo, sempre é convocado. E aí a gente tem... Por uma... Eu gosto muito do futebol do Mateuzinho. Acho que ele tem plenas condições de ser o reserva imediato com um porém. Esse calendário está muito louco. Então, assim, se vamos supor, Isla foi... vamos fazer um jogo aqui com o pessoal do chat. O Isla foi convocado. O Matheusinho é nosso reserva imediato. A gente vai com o Matheusinho titular na Libertadores. Acontece alguma coisa, o cara é suspenso, um, sofre uma lesão, que são coisas de futebol podem acontecer? Quem defende nossa lateral no jogo de Libertadores, amigo, é o João Lucas. E assim, eu, Paula, confio zero no João Lucas para esse tipo de competição. Por mais que o Matheusinho seja muito novo, ele vem numa crescente, ele vem se destacando. Quando ele entra, ele vai bem, né? Ele não, não deixa a desejar. Assim, é, em raros momentos ele deu uma oscilada da gente. Da, fala assim, ai, não, Matheusinho não faz isso. Né? Mas a gente já tem mais paciência também por ele ser muito jovem. Né? ainda, tá? Ele ainda está em processo de, de crescimento. Mas vem numa, vem numa crescente. O João Lucas não é esse cara. Eu acho que já está todo mundo assim, ai, não, João Lucas não. E aí é a importância de você ter um cara como o Rodinei no elenco, que se você perder o Isla, você tem um cara mais experiente, mais escudo, para disputar uma competição continental. Então, eu acho que são dois sabe, dois pesos e duas medidas na balança. Não queria... Não. Paula, você quer o Rodinei de volta? Não. Paula, a volta de Rodinei vai ser importante para o Flamengo? Vai, porque o Isla sempre é convocado. E vai deixar a gente na mão, entendeu? E também pode lesionar, enfim, pode acontecer em situações que a gente tem que recorrer ao Rodinei, que está numa boa fase. Então, por que não, né?
0: É, eu já tô com um, um contraponto para o que você falou para jogar a linha na fogueira. Mas eu vou segurar, eu vou dar minha opinião também da mesma forma. Sobre o Rodinei, eu acho que é uma boa. Eu concordo... Cadê? Deixa eu achar o comentário. Eu tinha destacado aqui... Aqui, o José Edilson II, ele fala, o que ele está jogando no Inter é para ser titular. Eu não sei se eu concordo na parte de titular, mas eu acho que seria um cara importante para o elenco. E olha, vai voltar, vai deixar o cara escanteado, vai deixar o cara treinando separado. Ah, não,
2: uma... cara, não. Pô, produção, vacilou, vacilou. Aí, tô te falando, cara. Não, Vocês
0: mas me... você falou, você falou, não tem jeito. Mas não. aqui... Então, já que a produção falou isso, vou dar um abraço aqui também para o Rogério Marques, que está falando que vai ser um bom retorno, um, é, uma boa o retorno do Rodney. O Desalentado falando que está só de passagem, é, mas tem quem está por aqui, Sérgio Murilo, falando que o Rodinei é melhor que o Matheusinho e tem mais experiência. Todo mundo está falando no chat sobre isso. Enquanto você estava comentando, Paulinho, eu entrei aqui na internet e fui ver a seguinte situação. O Rodney ele já jogou pelo Inter na Libertadores, ele já foi inscrito, ou seja, ele jogou, ele, assim, se ele fosse inscrito, tudo bem, mas ele, se ele não estivesse em campo, por exemplo. Mas ele entrou no segundo tempo na estreia do Inter e jogou também, nesse meio de semana, na goleada sobre o Deportivo Tátira. Então, e aí? Hum. Continua com essa opinião? Será que vale para o Campeonato Brasileiro? Vale para a Copa do Brasil? Ou... É porque a Libertadores. A gente sabe que a Libertadores tem um peso muito importante. Mas caso o Isla. O Isla não vai ser convo, Não vai desfalcar o Flamengo em Libertadores por conta de convocação, porque é uma competição na Comebol, a bom, não vai botar uma rodada eliminatória junto com o time é, a Libertadores. Então, analisando só a Copa do Brasil, é, o Campeonato Brasileiro, o que é o que vai restar para o Flamengo, você acha que também é interessante? Porque eu concordo. Eu acho que o Isla, desde que ele teve a situação que o Rafinha podia voltar para o Flamengo, assim, primeiro foi aquele, aquele jogo contra o Bragantino, que ele falhou e o Flamengo ficou assim: caramba, será que, a gente, que o Inter tinha perdido para o esporte no meio de semana? Era só o Flamengo ganhar do Bragantino que ia assumir a liderança tranquilo. E o Isla falha. Aí eu acho que de lá para cá ele pareceu ter sentido um pouco, não sei se foi cansaço, não teve também aquela pré-temporada, chegou no meio de temporada e depois voltou. Aí, a gente agora tem esse começo de temporada. Ele fez a pré, mas mesmo assim, eu acho que na, tá um, o lado direito do Flamengo com ele, Everton Ribeiro, é, tal tá descaindo um pouquinho. E você acha, então, que de repente o Rodinei pode vir? Porque, assim, pelo que você está falando, agora eu quero saber, porque você falou isso do Rodinei. O Rodinei, no mínimo, é o reserva imediato, se ele voltar, né? Matheusinho fica para trás, ou não.
2: Cara, então, é o que eu tô falando. Eu falei isso por causa da experiência. Olhando pro Sene, agora vamos pensar no treinador que a gente tem. O Sene não colocaria, eu acho, ele não preteriria o Matheuzinho ao Rodinei. Se ele tivesse as duas opções, para Libertadores, por exemplo, tá? Entre, não vou ter o Isla, tem que escolher entre o Rodinei e o Mateuzinho. Eu duvido que o Rogério Sene usaria o Matheuzinho conhecendo o que a gente conhece do Rogério Sen. Ele usa porque ele não tem opção. Porque a gente sabe que entre um cara experiente e um cara da base, ele vai no cara que tem experiência. No Brasileirão, a gente sabe que 18 rodadas vão ter desfalques das seleções. Ou seja, metade do campeonato. E aí poderia usar o Rogério... que Rodrigo. é um
0: absurdo, né?
2: Não. Isso aí é debate para um programa inteiro. Se a gente fala só sobre isso. Poderia ser o Rodinei, então, no Brasileirão, por causa desse lance da Libertadores já ter jogado pelo Inter. Ele pode ficar no Brasileirão. E o Matheuzinho e o Isla ficarem à disposição da Libertadores. Mas eu volto a afirmar, eu gosto muito do Matheuzinho, só que o Rodinei está num momento muito bom. Então, o Sen eu acho que escolheria o Rodinei, olhando pelo Sene.
0: Tem que desmutar para falar. Eu também acho isso, Paulinho. Mas eu quero saber de você. Só que enquanto você fica nessa, a gente vai falar também de quem vai dar a vaga para o Rodinei chegar, né? Porque não é, não é que tem que dar a vaga, mas por conta da, da concorrência, a gente não vai ficar com quatro laterais. O João Lucas está para o Cuiabá, a gente vai falar sobre isso, mas eu quero destacar aqui que o Matheus Caetano também, é, Catânio Amparete, botou aqui, assinou a sua. atualizou a assinatura para Brabo, ou seja tá bem a, a o Vicente Flávia botou ali bem vindo Bravo vai ter a vintinha do Rafa O Rafa botar o Bravo tem nome a é ele Mário também falando aqui vai bastar um jogo ruim do Rodinei para lembrar que é ele, que ele é é quem é ele no caso acho que ela queria falar aqui botou Isla é jogador de seleção assim ó, o Matheus está falando aqui não sabe sobre o Rodinei. o James está falando aqui acredito que se o internacional não tivesse encalacrado financeiramente, exerceria o direito de compra de, do, é, do Rodinei. Ele vem sendo um dos destaques do Internacional, isso é verdade. É, Paulo Santos está por aqui, o Roger também falando. Olha, galera, o Rodinei foi titular na quarta fila para a Libertadores. E outra coisa, o Rodinei pode jogar as oitavas pelo Flamengo. Ah, como é bom, mudou o regulamento. É, tem isso. Porque ele não poderia jogar na fase de grupos. Mas... Não sei, né? Não sei, não sei. Eu... O pessoal tá muito na, na bronca com o Isla, né? O Rogério também manda aqui. O Daniel Copismith brinca falando que o Rodinei é o Alexander Arnold brasileiro, segundo você, Paulinha.
2: Ah, gente, eu vou embora, vou deixar você fazendo o programa.
0: Eu, ah, pelo que você falou, deu a entender isso, né?
2: Ah, João, depois você reclama quando eu junto com o pessoal do chat pra te zoar. Não te defendo mais, eu vou deixar eles acabarem com sua vida agora, a partir desse momento.
0: Não. Tá
2: da guerra agora.
0: Então, ô, ô, Paulinha, já que a gente falou do Rodinei e tudo, sobre a lateral, o João Lucas está tá acertando um empréstimo para o Cuiabá, deve ser até o fim da temporada. E aí, como é que você vê? Ele, talvez ele até possa renovar o contrato, isso a diretoria está debatendo ainda, não foi certo, por conta disso, desse empréstimo, porque aí ele faz uma temporada muito boa no Cuiabá. Aí o Cuiabá quer comprar, aí o Flamengo quer vender, ele precisa pelo menos mais seis meses. Se acabar o contrato, ele acaba perdendo o jogador. Então, essa renovação, caso aconteça, vai ser algo normal, não que ele vai ficar no Flamengo. Mas, saudade vai deixar?
2: Não, né? Não...
0: Campeão da Mas, Libertadores, né?
2: Eu acho que não, porque a gente... Vamos ser sinceros, a gente nem lembra que a gente tem um João Lucas de opção. Às vezes, você nem lembra que ele tá no elenco, porque acho que todo mundo já, já acostumou... E eu acho que se a gente jogar para o chat... Quem você prefere? Mateuzinho ou João Lucas? Eu acho que vai ser tipo uma unanimidade de Mateuzinho. Eu acho. Né? Inclusive, comentem aí, se fosse para ser reserva... Quem seria o reserva imediato de vocês? Mateuzinho ou João Lucas? Mas eu acho que o Mateuzinho leva essa aí de lavada. Então, tem hora que a gente nem lembra que o João Lucas é a opção. E aí, com a iminente volta do Rodinei... Ele, que já não tem espaço, termina de perder... Toda mínima chance de poder defender o ano o sagrado, né? Então, eu acho... Eu vejo com muito bons olhos a, a, a ida do, do João Lucas, né? Eu sou, eu sou sempre muito favorável, João, à, à negociação, ao empréstimo de jogadores que não têm tantas oportunidades no elenco. Porque eu acho que você não fica com aquele cara parado ali, né? Assim, ocupando espaço, digamos. Você... Não fica aquele, aquele cara parado ali... Querendo ou não, te dar um afago na folha salarial... né Por mais que seja pouco, faz diferença... Nesse momento que a gente está vivendo... Né, dessa loucura de crise econômica... Diminuição de bilheteria... Não tem bilheteria, só se você do em queda tudo isso... É, e da rodagem... Justamente para você conseguir negociar o jogador no futuro... Então eu só vejo com bons olhos... Eu não consigo ver um ponto negativo nesses casos... né Tipo assim, de jogadores como João Lucas... Hoje em dia, se a gente fosse falar de zaga, como Léo Pereira, que é o último da fila, eu não vejo com é, nenhum ponto negativo numa possível negociação desses atletas, porque eles já não são opção, teoricamente. Eles só jogam quando dá algo muito errado. Tipo, o Mateuzinho lesionou, aí o João Lucas passa a ser banco. Mas se, não, se tiver o Mateuzinho, ele não joga. Né? o Léo Pereira, a gente tendo outras opções, ele também não joga, então por que não dar essa rodagem, essa oportunidade do cara, às vezes, reencontrar o seu futebol, é, ser destaque em outra equipe, e isso gerar um bom negócio para o Flamengo, então eu acho que só vejo com mão no olhos, acho que é válido, sim.
0: É, de certa forma é bom até pro, pro jogador, né, assim, pra ele ficar parado no Flamengo, ele de repente vai jogar, não é uma segunda divisão, porque a, o Cuiabá vai jogar a primeira divisão, subiu, então acho que pode ser. Desejo sorte para ele. É importante assim no dia a dia a gente ver o jogador, mas os treinamentos também a gente tem é, a sua importância, óbvio que a gente queria que, vier, que ele tivesse destaque em campo, mas não foi possível. Então não vamos, vamos acompanhar como é que vai ser essa situação. Vou dar mais um giro no chat aqui. Mário Araújo, o Gustavo Linares falando aqui. O pessoal estava perguntando sobre o jogo contra o Volta Redonda. É isso, é sábado, 21h05, às 21h05, conhecido como 9 da noite e 5 minutos. Vicente Fla falando aqui, João Lucas, nem que ter vindo. Ele, ele se destacou no Bangu, no Campeonato Carioca, e por isso o Flamengo achou que desce, mas acabou não, não vingando, como a gente tem que falar. O Roger Seda falando que o Arão, que ninguém dava mais nada, de repente virou o que virou. Tem gente falando que o Vitinho pode ser uma aspiração para o Rodinei, que também voltou a jogar bem. Mas, assim, vamos, vamos dar sequência aqui nos assuntos. Sobre Arão e tudo, o Arão jogou como zagueiro, né por conta da ausência do, do Rodrigo Caio. E quem fez a dupla de zaga com ele foi o Bruno Viana. Muita gente estava esperando que o Rogério Sene... Fosse começar a partida com o Gustavo Henrique, mas ele optou pelo camisa 30. Sim, foi tomar um gol, ele teve uma boa atuação, a zaga ali. Como é que você analisou o jogo dele? Se você mantém essa dupla, essa dupla de zaga, né? Ou, ou não? E outra pergunta. Não, vamos. Depois eu faço a outra, que é sobre Jair Valvo Rodrigo Caio. e outra situação. Mas o Bruno Viana, para você analisar, eu vou trazer os números dele na partida contra o Lacalheira, Paula. Ele fez seis cortes. Conseguiu quatro interceptações, duelos aéreos. Ele ganhou quatro em seis disputados, acertos em bolas longas. 8 em 12 e não fez nenhuma falta. Esses foram os números do Bruno Viana contra o Lacalheira. Teve o, o gol, mas ali um, um erro geral, eu diria. Óbvio que teve um lançamento que dava para ele tirar. Mas e aí? Como é que você analisou isso tudo? O Camisa 30, que fez é, um jogo bom, na minha opinião. Não, não comprometeu muito.
2: Eu achei também, foi uma partida justa, né? Foi uma partida segura. A gente que veio. Porque assim, ele, a gente viveu os dois extremos já com, com o Bruno Viana, né? Por incrível que pareça. Ele acabou de chegar e a gente já viu o bom e o mal. Quando ele chegou, as duas primeiras partidas, ele jogou muito bem, né? Ele foi um destaque absurdo nos dois primeiros jogos e aí a gente ainda brincava. Pô, se aquele ditado de primeira impressão é a que fica valeu, o Bruno Viana tá com crédito lá em cima. E aí chegou no jogo do Vasco, deu, pelo amor de Deus, que eu não gosto nem de lembrar, né? Deu aquela desandada toda. No jogo seguinte, o Senna já voltou com o Gustavo Henrique, né? E aí eu acho que por isso que ficou todo mundo assim. O Gustavo Henrique, eu acho que ele ganhava na... Hum, como que eu vou falar isso sem, de um jeito mais claro? É, eu acho que o Gustavo Henrique ganhava por mais tempo de casa. Né? Porque tava assim, os dois estavam falhando. Na então...
0: hierarquia.
2: É. Na hierarquia, o Gustavo Henrique ganharia a posição. Mas aí ele também passou, com e entregou no último jogo, né? Pô, como que o um cara de quase dois metros de altura perde na bola aérea? Sendo que ele já tinha dado aquele... Aquele, aquela, aquele carrinho, né? Que ele tentou cortar o jogador ali, que foi juvenil também. Aquela chegada dele. Não tinha necessidade de ele fazer aquilo ali, né? Porque ele deixou o Diego Alves totalmente exposto, né? E, e sem sem ter como segurar aquele gol. E aí, logo em seguida, ele perdeu a bola aérea, um cara de, o mais alto do elenco, um gigante daquele, de média altura, perder para um cara de 1,60 e pouco com 1,70. Então, ele ficou o, o Senna olhou para o banco e falou assim, os dois últimos falharam muito. E aí, eu acredito que ele resolveu dar uma chance para o Bruno Viana para ver se... Bom, acabou de chegar, né? O Gustavo Henrique, a gente já sabe. Quando ele entra, às vezes a gente está em pré-jogo, que eu sei que é ele na zaga, Normalmente eu já faço meu cálculo de, de placar considerando que o Flamengo vai levar um gol. Porque ainda não passa confiança, né? Por mais que no ano passado... E aí eu acho justo fazer esse adendo de que ele, ele deu uma melhoradinha na reta final do Brasileirão, né? Quando a gente ficou sem o Rodrigo cair naquele período e ele foi obrigado a assumir a posição, ele deu uma melhorada. Começou a fazer o feijão com arroz, parou de entregar, estava fazendo partidos até seguros. falei, bom... Tá ganhando mais confiança, será que agora vai? E aí a gente fica nessa, né? Esperando. E aí por isso que eu acho que o Bruno Viana ganhou a, a opção. Então agora eu acho que já é o Bruno Viana. Porque o Gustavo Henrique erra sempre. A gente já sabe o que esperar. Eu acho que todo mundo quando vê o Gustavo Henrique na escalação já espera que o Flamengo vai sofrer. O Bruno Viana no último jogo, acho que foi um erro do sistema inteiro, né? Como você falou, assim, o sistema defensivo inteiro... Todo mundo errou ali, né? Ficou uma coisa meio o resto da partida dele foi muito segura então no momento eu acho que a gente deve ir, por exemplo contra o Volta Redonda, que provavelmente a gente não deve ter o Rodrigo Caio eu acredito que seja Arão e Bruno Viana e não o Chau Henrique eu acho
0: é, tem isso, o pessoal no chat eu vou, eu vou ler, vou comentando em cima da área, minha opinião junto com a galera, mas muita gente, assim, o pessoal a torcida do Flamengo é bem crítica, eu acho que não sei se eu tô nessa cobrança toda, acho que é um começo também, não é muito simples você chegar e jogar no Flamengo, cara que jogou muito tempo na Europa, tá se adaptando, tem uma série de bola muito boa, na minha opinião, é, os números mostram, né, que ele acertou alguns lançamentos, ele consegue desafogar bastante, o jogo principalmente com o Isla, no, no lado direito de campo ali para sair jogando, mas aqui ó, Rogério Marques falando, mas o Bruno Viana já falhou em dois jogos, Paulo falando aqui, Mari, vamos em busca de mais um título para essa nação. Todo mundo perco falando aqui, o Gustavo Linares. O Viana jogou bem, mas achei que falhou, foi falha dele no gol. Estava longe do atacante deles e saiu correndo. E o que eu acho, eu concordo com a Mari. Eu concordo com o comentário dela que ela faz aqui. Gente, olha o lance do gol. A liberdade que o cara do Lacalheira teve para fazer o lançamento. Com a defesa alta, esse tipo de lance deixa o zagueiro vendido. Eu acho por isso que não, não, não classifico como um erro dele. Ele, a marcação tinha que estar mais encaixada, o cara não podia fazer o passe, já começa por aí. E o lançamento, assim, ele teve sorte foi foi até um bonito gol do Lacalheira, é, pessoalmente vendo, é, até a finalização, só que de resto, tirando isso, não vi muitos erros, acho que ele pode estar inseguro, tem o um nervosismo, é, a situação do Léo Pereira e do Gustavo Henrique, foram os últimos zagueiros que chegaram para o Flamengo, deixa qualquer um, inseguro, essa é a verdade, na, na entrevista coletiva dele, ele já falou, a gente perguntou sobre isso, ele disse que não mas que jogar no Flamengo não é fácil e concordo também com alguns comentários aqui sobre o Gustavo Henrique eu acho o Gustavo Henrique um, um bom zagueiro só que quando a fase não é boa, parece que ele entrega tudo, e não é o pessoal tava tá até brincando aqui deixa eu ver aqui, deve ter sido o Vicente Flá ó. óbvio que foi Vicente Flá, falando que o Gustavo Henrique era o garoto propaganda do Mercado Livre não, não, não é assim mas a zaga, de certa forma, precisa do Rodrigo Caio. Essa é a minha opinião. Qualquer cara que jogar ao lado do Rodrigo Caio vai ter uma segurança muito maior para fazer qualquer coisa, porque o Rodrigo Caio ele compensa, às vezes, com, com o Gustavo Henrique, ele compensava aquela má fase, digamos assim. E o Gustavo Henrique cresceu bastante quando jogou com o Rodrigo Caio. O Arão também, quando jogou com o Rodrigo Caio, fez uma dupla boa, mas... A gente tem que torcer para que o Rodrigo Caio volte logo. Essa é a minha, minha opinião aqui. Aí, a produção já está colocando aqui novos emojis do clube do canal. Ou seja, o brabo tem nome. Tudo nosso, nada deles. Tem o Gabigol, tem o Vapo. Quem quiser utilizar, tem Aham. que ser membro. Não, tirou onda. A Lohana Pires já está ali estreando. A primeira ali, usando a Mario também, o brabo tem nome. Eu gostei, hein? Para mim, ficou show. O
2: produção tá voando aí.
0: Não tem jeito, cara. Ó. Então, quem quiser conseguir agora, mandar aí, ter a sua mensagem com destaque, usar, mandar o VAP pro Gabigol, que se tornar membro, é só clicar no botão aqui embaixo. Aproveita também, deixa o dedo no like, rapaziada. O like tá muito baixo hoje, vamos aumentar isso, compartilha com todo mundo. Daqui a pouco tem o Notícias, mas vamos falando. E Paulinha, ainda sobre a zaga... O Rodrigo Caio é o cara que ainda faz falta, né? A gente está discutindo aqui muita o é, um, um Bruno Viana, o Gustavo Henrique. Só que o nosso maior problema, às vezes, é perder o Rodrigo Caio demais por conta de lesões, né?
2: É, porque assim, o Rodrigo Caio é a, é a unanimidade, é o xerife da zaga, é o nosso titular, né? E todo mundo. A gente só tá cogitando, né, isso de tipo, porque. Com a, a, a ausência do, do Rodrigo Caio, a gente sabe que é o Arão e mais um. E a gente só está debatendo se seria o Bruno Vianni e o Gustavo Henrique justamente porque a gente sabe, a gente tem uma ideia de que por agora, como tá voltando de lesão, ele não deve, não deve jogar. Até porque na próxima semana já tem Libertadores de novo. Então eu, teoricamente, não acho... Vamos supor, ah, ele está em condições. Eu não, eu não colocaria ele para jogar o Carioca eu faria mais essa semana de trabalho intensivo com o Rodrigo Caio, mesmo ele já estando legal, de, tipo assim, em condições, para não forçar ele no Carioca e garantir a volta dele para Libertadores, que já é na próxima semana. Então, por isso que eu também já estou aqui falando entre Gustavo Henrique e Bruno Viana, quem vai fazer essa dupla com Já não estou contando com o, o Rodrigo Caio para o jogo de sábado. Na minha avaliação, eu posso até me surpreender caso ele jogue. Mas eu não, colo... eu não arriscaria, sabe? A gente tá com o um time muito bem encaminhado no Carioca, né? E, assim, com todo respeito ao Volta Redonda, não tem como comparar as duas equipes. Então, acho que não tem necessidade de gastar o Rodrigo Caio agora. Eu manteria para a Libertadores. Mas aí a discussão piora e a gente vem debatendo isso aqui, né? Eu tava. A gente, acho que até ontem eu e o Simon a gente tava falando sobre isso. Porque é um, um quebra-cabeça. Agora eu vou jogar para você. Que a gente precisa resolver o quebra-cabeça, que é o seguinte: temos o Rodrigo Caio. Bem, qual é o Rogério Senni? Porque o Arão Nazado foi um paliativo que já tá virando uma solução definitiva porque você olha lá para frente e fala assim: como que eu vou tirar o Diego? Que tá voando, que tá jogando, que tá numa fase incrível. Gente, um cara com 36 anos jogando que o Diego está jogando. Ele parece vinho. Quanto mais velho, melhor joga, sabe? Ele tá numa fase iluminada, né? Vem dominando ali o meio de campo. É, tá dando sangue, tá aguentando correr, né? Tipo assim, os 90 minutos, ele tá conseguindo jogar os 90. Então a gente tem que pensar no quebra-cabeça. O Arão vai continuar sendo um paliativo com uma solução definitiva. Né, sendo a dupla de zaga, o Arão volta para volância e você bota ou... O Bru, vamos botar o Bruno Viana, que foi contratado, que é o zagueiro da origem, para fazer essa dupla fixa com o Rodrigo Caio. E aí você tira quem? Vai tirar o Diego, que tá voando, para botar o Arão ali? Vai tirar o Everton Ribeiro? Vai ter culhão de tirar o Everton Ribeiro? que tem isso? Que aí você pode tirar o Everton Ribeiro, deixa o Arão ali na primeira, né, de primeiro volante, libera o Diego e o Gerson para criar. É uma opção. O que, que você faz com esse quebra-cabeça? Porque eu acho que a hora que todo mundo tiver disponível, quem ele vai tirar para manter? Diego, Arão, Gerson, e Ever Everton Ribeiro e Arrascaeta. Os cinco em campo. Não tem como. Ou o Arão fica na zaga, definitivamente. Ou sai do meio. E aí, quem sai? O Diego não sai do meu time agora. Então, agora, toma que o filho é teu.
0: <risos> ai, ai. Eu vou fingir que o microfone <risos> vai dar ruim, Paula. Você toca sozinha aí, tá? Porque... Cara, eu quero... Eu vou jogar... Eu vou dividir com o chat. Com o chat, posso dar essa... Mas sobre... Tá,
2: vou te, dar, vou te dar essa, essa moral. Que essa é difícil essa.
0: É difícil. Mas a minha opinião a minha opinião, hoje, 100%, o Diego é titular do Flamengo. Não tem como tirar, não tira, de jeito nenhum. Se tivesse que tirar alguém do meio, Everton Ribeiro. Mas, aí ia fugir do estilo de jogo que o Flamengo vem jogando desde 2019. Querendo, não O Ceni não mantém o mesmo nível, mas o estilo de jogo, o posicionamento é basicamente o mesmo. E não sei, cara. Eu deixaria na zaga lá o Arão o Rodrigo Caio, é o que eu faria, não sei o pessoal, mas Paula porra, não esperava é de você cara jogou na, na fogueiraça
2: não tem nem como vou <risos> e ler o aqui Thiago vai pens... voltando pensa, quando o Thiago Maia voltar de lesão, ferrou filho.
0: o Flamengo tem que entrar com um recurso na justiça pra jogar com 13 Pô, aí fica, só... <risos> ainda tem o Pedro Entende? É o Pedro. É, é complicado. Porque,
2: cara, essa é muito difícil. Igual ontem a gente estava debatendo sobre o Vitinho, né? É, porque acaba que dá pra gente incluir nesse assunto. É tão difícil chegar a um ponto de resolver esse quebra-cabeça. Porque, para mim, o, o, o Everton Ribeiro, nesse momento atual... que a gente tem que deixar claro. Gente, eu sei que ele é um gênio, que ele é um craque e tal. Mas está numa fase. Então, se tivesse que escolher um para sair, eu tiraria ele pelo momento. Futebol é momento, não é nome. Não é porque ele é um dos craques, não é porque ele é um dos medalhões, não é porque ele é um dos capitães que ele tem vaga cativa ali. Então, pra mim, tem que sair agora. Mas aí a gente pode debater de entrar o Vitinho como titular, também ali no lugar dele. O Arão continua nas zaga, esquece o Arão agora. Bota o Vitinho de titular, ou a gente pode fazer como no último jogo também, tirar o everton Ribeiro, jogar com o Pedro e Gabigol. Isso aí pode ser de acordo com o adversário, né? Mas aí tem a discussão de... O Bruno Viana veio para ser titular da Zaga. O Thiago Maia volta de lesão. Esse quebra-cabeça aí vou ter que deixar para o Sene. Porque tem é. algumas ações e não tem como manter... To... Não tem como. Alguém tem que ir para o banco.
0: A conta bancária do Sene está com alguns zeros para ele resolver esse tipo de problema. A gente... Assim, a gente aqui debate já é ruim. Agora imagina para um treinador que é complicado. Vocês lembraram muito bem você, o Vicente Flá. Tem a volta do Thiago Maia, Mari também falando disso, o Diego Léo Borges, Yuri Reis falando que esse ano a triplice-coroa vem. Tô confiante também. Tem
2: que é... resolveu o problema. Tira um zagueiro e monta um time de índio.
0: Aí volta com o Abel, então, e acabou, pô. Ele gostava desse, dessa expressão. O Matheus falando que o Arão na zaga é osso. É... Aquilo também que a gente fala, o Diego não vai aguentar 100% a temporada inteira. Então, sim, tem que poupar. A gente tem, mas num jogo, por exemplo, final da Libertadores, o Flamengo vai pegar o, o Boca, o River, numa... de novo, não sei o que. Esse ano na Argentina, o time ideal, a gente ainda não tem essa certeza. Entende, Paula? A gente fica na dúvida. Pô, tem gente que vai falar, não, o Arão vai jogar no banco. Não, o Diego vai jogar no, no, na zaga. O Diego tem que pro banco. Não, o Diego é titular, Mas então...
2: se o final da Libertadores fosse hoje...
0: Ah, é. E aí?
2: A, não, a zaga seria Rodrigo Caio e Arão.
0: E Arão, Entendi. o Diego... é. é. Essa é a minha não
2: opinião. Tem não. Entendeu? Não tem como. Se fosse agora, no momento que todos estão vendo, não dá. Não tem como te mexer, hein? É isso que eu tô falando.
0: É, então... Vamos, vamos seguir. Vamos falar sobre... Já que você falou tanto do Sene... Ceni... Vamos falar sobre o Rogério Ceni, sobre o aproveitamento dele. Que é, todo mundo critica, todo mundo fala, só que o aproveitamento dele é bom, Paulinha. 70% de aproveitamento na temporada com o Flamengo. É aquilo. O Flamengo não tá jogando o que a gente queria, assim. Acho que até no contra da Calheira foi bem. Alguns jogos deram uma desgastada, como, por exemplo, a derrota para o Vasco, né? Quebrou um tabu. De cinco anos, a gente não perdeu desde 2016 para ele A produção fez a arte, a arte do coluna aí, rapaziada E são esses os números, eu vou ler aqui 30 jogos, 16 vitórias, 7 empates e 7 derrotas Um aproveitamento de 61,1% E isso aí é no geral Em 2021, ali embaixo, a produção traz 7 vitórias Dois empates e uma derrota. A derrota é essa para o Vasco: 70,8% de aproveitamento. Aí eu te digo, Paulinha: é um aproveitamento bom, número de vitórias alto, Só que você acha que ele está com essa. Ai, não é que eu queria, não sei se. Me ajuda, Paula, qual é a palavra? Essa desconfiança, vou usar a Desconfiança. Para saber sobre... Por conta de alguns resultados pontuais, por exemplo. Perdeu para o São Paulo, foi campeão perdendo. Não que isso interira, é, Deixou de ganhar do Bragantino, perdeu pontos importantes. Por exemplo, o campe... a derrota para o Vasco. Você acha que se não fosse isso, o trabalho do Rogério seria mais consolidado ou não?
2: Cara, que problema. Porque ele... Eu acho que ninguém, assim... Eu posso falar que talvez uma quase unanimidade não queria o sênio, eu acho. Que, porque, assim, quando o Domi saiu, 24 horas depois o Flamengo anunciou o Sene, né? Foi muito rápido é, esse período. E eu acho que que pesa muito também foi logo a chegada do Sênio as eliminações precoces na Libertadores e na Copa do Brasil. Eu acho que isso também pesa nessa avaliação do trabalho, principalmente pela forma como a gente perdeu para o Racing. Copa do Brasil, eu acho que a galera... É, eu falo assim, era um título que eu, que eu quero muito, porque tem muito tempo que a gente não ganha, né? desde 2013, e obviamente por questões financeiras, por ser a maior premiação. Né? É... E é só o que falta, né? A gente só não ganhou a Copa do Brasil. Mas eu acho que a Libertadores doeu muito na galera também. E o Sene não passa essa confiança de ser um cara é... por ainda estar... Uh... O Sene é um técnico em evolução. O Sene não é um técnico pronto. Vamos classificar dessa forma. Então, eu acredito que por ser um técnico que está em processo de evolução... Porque eu não duvido que... Eu acho o Sene muito estudioso, tá? Eu tenho muitas críticas pontuais ao trabalho do Sene, mas eu acho ele um cara estudioso. Então, não, não duvido que ele possa se tornar um grande nome de treinador no Brasil. Se ele se mantiver nessa pegada de continuar estudando e tudo mais. Mas eu não vejo o Sene como, nesse momento, o time que a gente tem, com as peças que a gente tem como o cara pronto para liderar o Flamengo para rumo a um título da Libertadores, rumo a uma possível disputa do Mundial. Eu não vejo no CNE esse cara, esse cara com o colhão de estar pronto para liderar o Flamengo nessas competições. E eu acho que é isso que preocupa. Você pode ver que toda vez que o Flamengo tem algum resultado... Por exemplo, no Caleira, a gente fez um primeiro tempo bom. Aí, no segundo tempo, o Flamengo mudou a postura, né? Voltou do intervalo esperando eles. Foi quando a gente começou a se desfocar e a gente sofreu o gol. Aí, depois, meio que reajustou, né? O Flamengo voltou a ter a posse e voltou a pressionar. Porque esse é o estilo de jogo do Flamengo. O Flamengo não adianta jogar esperando. Então, a gente viu que a estratégia adotada ali foi errada. Então, acho que essas mudanças que o Ceni faz... É, a insistência em alguns jogadores, como, por exemplo, agora a gente, o PP foi negociado, mas a insistência dele com o PP, por exemplo, que era é muito questionado, a insistência dele em algumas coisas que desagradam a torcida por você ter peças que poderiam ser utilizadas, interfere também. Então, acho que muito dessa desconfiança são pelas aquelas eliminações, creio que pesaram muito, mas por eu creio que essa galera... Uh, não tenha essa visão do Ceni de tipo não tá pronto para ser o cara que vai liderar a gente na Libertadores não é que não tô dizendo que ele não é capaz eu tô dizendo que ele ainda está em evolução entende que eu tô o meu contraponto
0: entendo entendo eu tava lendo aqui algumas mensagens principalmente do do Leandro aqui que tava brincando no chat interno, que é engraçado me ver aí sem, sem a fumaça, perguntando Rodrigo Carlos. Rodrigo Caio, assim, a gente acabou de falar aqui, né Paulinha, que foca, principalmente focado na no jogo da, da Libertadores, tentando ajudar o Flamengo contra a LDU, não vai jogar contra, não deve jogar assim, a gente não vai cravar 100%, ainda tem um tempinho até o jogo contra o, o Volta Redonda, mas é quase impossível que ele esteja em campo no primeiro jogo da semifinal. O Rafael Lima falando aqui, João... Não, estava aqui falando outra coisa, mas aqui a Mari tem uma pergunta para a Paula. Eu vou, eu vou dar um giro e termino com essa pergunta para você comentar, Paulinha. O Vicente Flávio também falando o Sena é o que tem para hoje, o time não tem dinheiro, o Rafael Lima está concordando com a Paula, o é, Mari falou aqui que na Copa do Brasil o falhou e praticamente definiu o confronto, isso... Eu concordo. O Rafael Lima falando que eu tô passando pano pro Sene. Eu acho que não. Tô passando pano pro Sene não. Não tem nada disso. Mas quem tá, tá dando opinião aqui... Deixa eu ver. O José Cláudio falando aqui que é fora Sene. O Julio Lima elogiando os comentários da Paulinha. Sabe muito, não tem jeito. E, Paula, aqui. É, você tem como garantir que foi orientação do Sene recuar? Foi uma reação natural dos jogadores pela facilidade do jogo. Se fosse escolha dele, teria feito alterações para o segundo jogo. E aí, você acha?
2: Cara, como garantir eu não tenho, né? Porque. Eu é, tô...
0: Só o Cê sabe Cara, a então, na cabeça dele. Não
2: tem como garantir. É uma coisa que passa na minha cabeça a forma como eu enxergo. Esse time do Flamengo, pelo que eu, eu enxergo desse time, desses jogadores, dessa sede de vitória, eu não acredito que tenha sido uma. Reação natural de tipo, vamos parar de jogar. Pode ser, pode ter acontecido. Mas a... garantia eu não tenho como, porque eu não estava lá. Então, isso aí eu vou ter que ficar devendo, vou ter como te responder, porque eu não tava lá no vestiário, eu não sei o que aconteceu. Mas continua. Não tô falando que o time do Ceni não presta. Em nenhum momento eu falei que o time do Ceni não presta. Eu estou dizendo que eu acho que muito das críticas são por causa. Dessas, desses, desses vários pontinhos que eu apontei durante o comentário, né? Que eu vou ficar repetindo, senão eu vou ficar aqui igual um papagaio falando a mesma coisa toda a vida. É, eu acho que é muito por causa dessas coisas. Eu acho que essa desconfiança toda só vai parar na hora que o Flamengo, principalmente, resolver a defesa. Ele tem que resolver a defesa. Porque a gente sabe, vamos supor, vamos olhar grosso modo, esquecendo um pouco de técnico. A gente sabe que lá na frente os caras dão conta. Você sabe, por Rascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Gabigol e Pedro. Você sabe que na hora que o laço aperta, na hora que o calo aperta, os caras resolvem por qualidade individual, por qualidade técnica. Então, até que ponto a qualidade técnica salva o Sene? A qualidade individual dos jogadores salva o Sene. Vários jogos já foram decididos...
0: Salvou contra o, o
2: Vélez. ...por causa de qualidade individual de jogador. E não por causa de esquema, não por causa de alteração, não por causa do que foi pensado por ele. Aí a gente tem que avaliar isso também. O Flamengo tem jogadores que decidem. O problema é, ele, assim como o Domi também não conseguiu, não dão um jeito na defesa. Desde que o JJ saiu, o Flamengo é essa água no sistema defensivo ali. Né? Que é essa zaga que não encaixa. Ninguém consegue dar jeito ali. Se ele conseguir fazer a galera jogar o feijão com arroz, lá na frente o time garante. E aí ele vai, ó, vai embora. Porque ele vai deixar de ser ameaçado. Só que a gente não pode tirar a responsabilidade dos jogadores. Se ele não tivesse o elenco que ele tem. Isso que eu tô falando. Ele teria culhão pra jogar uma Libertadores sem esse elenco? Porque é tudo interligado. Lá na oh. frente resolve, pô.
0: Sobre o que você tá falando, o jogo do Vélez eu acho que ilustra bastante o que foi. O Flamengo ganhou aquele jogo na individualidade do Arrascaeta e do Gabigol. Essa é a minha opinião. Que o Gabigol ah, tava fez um gol lá com o Arão, tá. Mas na hora que ficou difícil, o Gabigol acha um giro, sofre um pênalti, ele bate, o pênalti converte. E o Arrascaeta, que já tava fazendo uma grande partida, faz uma jogada, bate de esquerda e faz um golaço no ângulo. Eu acho que algumas partidas do Flamengo, bastante, eu diria, foram decididas, decididas por conta dos caras, pô. principalmente no Campeonato Brasileiro. Não digo agora, nesse, no começo de 2021, no Campeonato Brasileiro, 100% é o que a gente tem, né? O Flamengo gastou dinheiro para conseguir chegar nesse momento. Vou ler aqui o comentário do Alisson Silva que ele estava pedindo, o Errol Fátio falando Gustavo não, a gente vai falar do Gustavo já, já. E sobre essa, essas coisas, a, a percepção que eu tive do jogo contra o Lacalheira, né? isso comentei, estava no Maracanã, falei com tudo, mas depois, voltando para casa, a gente vai vendo os lances, não acho o time do União Lacalheira ruim do jeito que muita gente falou nas redes sociais. Não achei um time ruim. Eu achei um time inocente, eu diria. Tá começando agora, foi vice-campeão chileno, participação Libertadores quase... É, alguns minutos, né, por conta de jogos só que aquilo, eles chegaram aqui, ah, o Flamengo, vou ver aqui começou o Flamengo, o Flamengo começou deu uma, uma aceitada no jogo e eles começaram a tentar sair e se você sai com o time que você fala, que tem Bruno Henrique que tem Gabigol, que tem Arrascaeta, eles vão achar o gol era o que a gente falava também na época do Jorge Jesus o Jorge Jesus falava o jogo do Flamengo podia estar aí, vou usar os 90 70 minutos de partida a gente sabia que o Flamengo, uma hora ou outra, ia fazer o gol. O Flamengo tocava a bola, cansava, que, o que lembra até o time do, do Manchester City, que fez com o PSG ontem. Ficou tocando bola, tocando bola, tocando bola. No segundo tempo, o PSG não aguentava mais correr. Aí, na hora, foi lá e fez os gols. Esteve lá, o Navas falhando, mas eu acho que o Flamengo fazia muito disso, de rodar bastante a bola. Mas não... Eu, eu tô gostando. A gente não pode analisar só os números. E também não pode analisar só o futebol jogado é um pouco complicado assim de entender mas é o que está sendo se fosse pelo futebol, pelas partidas o Flamengo pode apresentar muito mais do que apresenta com o Rogério Senni, isso é fato só que resultado, o que, que o Rogério Senni podia ganhar com o Flamengo? podia ganhar um campeonato brasileiro, uma supercopa do Brasil pode ganhar um campeonato carioca ele está chegando é aquilo também que a gente sempre fala né, como Naquela resenha de amigo, todo mundo já falou essa frase, olha, eu prefiro ganhar de 1 a 0 jogando mal do que jogar bem e perder, e empatar. Ou seja, é o que está acontecendo, então, mas não, é, não, não é o que está acontecendo, a gente está passando alguns sufocos desnecessários, eu digo que é o jogo do Vélez. Dá para gente ter tido uma partida muito mais tranquila se não fosse alguns erros, aquela bola... Também tem o erro do Gustavo Henrique, que não pode perder com 1,96m nunca aquela bola no alto no segundo gol do, do Johnson, mas, enfim, a gente não tá aqui para achar, o aproveitamento do Sene é bom, que melhore, só que é aquilo, o James Léo Borges falou aqui no chat, Paula, o aproveitamento também deu uma alavancada por conta do Campeonato Carioca, então vamos segurar, só que na Libertadores, por enquanto tá bem, vou trazer aqui, o Flamengo tá com 6 pontos em dois jogos. LDU está com 4 em 2, união Lacaleira tem 1, um, o Vélez não tem nenhum. Próximo jogo, união Lacaleira e Vélez. Aí se eles empatam, vamos dizer assim, o Vélez fica com 1, um, união Lacaleira vai a 2, e se o Flamengo vence a LDU, o Flamengo vai a 9, o LDU fica com 4. E aí tem jogo em casa, né? os dois últimos Flamengo são em casa. Aí é o cenário ideal, então por isso, que engrene na hora certa, vou dar um giro aqui, no chat, o Rogério Marques que mandou uma mensagem aqui no WhatsApp, mas cedo mandar um alô para ele também. Ó, isso é fera. Lohana Pires, Alisson, Kleber Menezes, Renato Andrade também está por aqui. Mas tem Cláudio Cruz. Vamos falar agora, Paulinho. Deixa eu só ir falando aqui para ver o que, que a gente tem que fazer. Que a produção da dá... ah, hora tá falando que tá um chiado, é a chuva. Aí eu vou ter que falar. Quer falar? Eu vou dar a próxima notícia. Como é que tá chovendo muito aqui agora? Espero que não caia, não vou falar nada na produção. Se tiver incomodando vocês, desculpa, não tem que fazer. Só São Pedro pode dar um jeito nisso. Pera aí, Paulo, vai fazer E, Paula, não é mercado da bola. Eu acho que essa notícia aqui se encaixa como... Ai, cavada? Não, ele deu uma cavada, né? O Gustavo, Gustavo... Gustavo, atacante que jogou no Corinthians, jogou no Fortaleza, trabalhou com o Rogério Senna no Fortaleza, deu aquela cavada, né? Ele que atualmente está no Jambuk Motors, um clube sul-coreano, foi perguntado e falou, né, sobre a situação. Ele, claro, né, velho, não tem muito o que pensar. Isso ele respondendo se voltaria para o Brasil para jogar no Flamengo. O jogador é lembrado por título e o Flamengo tem um time muito bom. Excelente, e um treinador também de alto nível. Se continuar desse jeito, vai continuar conquistando muitos títulos ainda. Aí ele botou aqui. Sei que isso não vai acontecer, porque os dois são fantásticos. São dois caras de características diferentes. O Gabigol e o Pedro, se ele falando. Para a felicidade do Rogério, os dois estão em um grande momento. Ou seja, uma pergunta completamente hipotética, mas é aquilo, né? Ó, tô aqui. O Gustavo já trabalhou com o Rogério Senni. E no ano que ele trabalhou com o Rogério Senna, ele foi artilheiro do Brasil, né? Ele fez 30 gols em 45 partidas e é aquilo, né? Já na, na, na Coreia do Sul, ele tá com 12 gols em 30 jogos. É um cara que faz os seus golzinhos, mas não dá, né? Hoje a gente vê Gabigol e Pedro para chegar um cara para desbancar a dupla só vindo da Europa e com um nome já formado, nome de peso, né, Paulinho?
2: Com certeza, né? A gente tem os dois melhores centroavantes do Brasil com sobras, né? Cara, eu sempre falo sobre isso. Você tem noção. Eu fico, Às vezes eu, eu olho para esse time do Flamengo tem algumas, algumas, alguns jogadores que eu ainda fico... Caraca, mano, esse cara jogando no meu time. Tipo, o Felipe Luiz é um deles. Até hoje a minha ficha às vezes não cai, sabe? Eu olho pra ele em campo e falo... Cara, a gente, o Felipe Luiz joga aqui. Vocês têm noção do que isso significa? E é a mesma percepção que eu tenho com o Pedro e o Gabigol, Tipo, cara, o Pedro é reserva do meu time. Um jogador como o Pedro é reserva. Porque a gente tem os dois melhores e mais fantásticos isso do Brasil. Então, a gente chegou num ponto que, para o cara vir para cá, mano... Não tem como... Foi uma cavada monstro mas, assim, eu sinto dizer que não vai passar de cavada. Porque não tem espaço. A gente tem só os dois melhores do país jogando aqui. Entendeu? E, assim... É difícil você olhar e ver o Pedro na reserva. Mesmo o Gabigol sendo mega ídolo. E eu já cansei de falar que o quanto eu idolato o Gabigol, pra mim, já tá no top 5 aí. Ídolos do Flamengo. É, mas o Pedro é fantástico, cara. E é reserva. Então, assim, eu acho que queria te desanimar, não. Mas deixa... Eu passo, JP. Se tiver que falar... Sabe aquela brincadeirinha? De... Do P, eu passo, deixa ele falar. Fica aí onde você tá mesmo. Nem deixa...
0: pensa, né? Não tem jeito. Deixa o
2: cavalo do Flamengo andar, que por aqui estamos de boa. Tá tudo certo, nos conforme.
0: Ah, vou dar um giro no chat aqui. Paulo Santos está falando. Deixa o outro um ótimo feriado, sábado, mesmo na hora do jogo do Flamengo. O Rogério Marques falando que o Michel é reserva no Flamengo. É. E olha. Aqui. O James Bosch falou, João Pedro, me que você me entendi errado, mas você comparou o Manchester City ao Flamengo, isso seria quase merecia. Não, eu falei que a estratégia era parecida, porque o time do Jorge Jesus tinha alguns jogos, a gente tinha lá na coletiva, porque ele falava, ele, eu gosto de tocar a bola, o time ficava cansando e na hora certa ele tinha um ataque. Foi o que o Manchester City fez, no segundo tempo, óbvio que não, até porque o Flamengo é muito melhor, muito mais time que o Manchester City, né, James? Não tem jeito, eu concordo, seria uma heresia por parte lá do, do lado azul de Manchester. É, José Rodrigo falou já tá pegando essa chuva aqui pro Ceará. Cara, que do nada choveu, cara. Então tem pessoal que tá brincando aí que saiu a neblina, que teve, que agora é chuva, que eu tô melhorando. É, aos poucos a gente vai evoluindo. E aqui. Eu quero saber de você, Paulinha, porque muita gente falou. O Vicente falou até colocou aqui. Muniz é melhor que ele. Aí eu acho que entra num, num, num papo parecido com o que a gente teve sobre a lateral direita do Flamengo, que é o do Rodinei com o Isla e o Mateuzinho. Seria o Flamengo já tem o Pedro, já tem o Gabigol. Você acha que tiraria o, o, o espaço do do, do Muniz? Acho que, de repente, é isso que faz com que algumas peças que brilharam na base não consigam repercutir tanto o sucesso no profissional. É esse caminho? Já tem o Pedro Gabigol, deixa o Muniz, não tem necessidade de mais um. Lembrando, gente, isso aqui a gente está analisando uma declaração do jogador, não tem nada. É uma cavada, mas a gente, cabe a gente também a discutir e debater se precisa, se não precisa. Hoje a gente acha que não precisa, mas você acha que também se o Flamengo quisesse. Atrapalharia muito o crescimento do Rodrigo Muniz, que Sim. Tá tendo menos, menos chance chances desde que voltou o time principal, né?
2: É, eu acho que não tem necessidade por termos o Pedro e o Gabigol, eu acho que dá para dar essa moral pro Muniz quando chegar ao ponto, né, de, de precisar, tipo, não temos nenhum dos dois, o Muniz é o cara que vai entrar ali. É, não tô dizendo que ele é o cara que vai resolver, mas o Gustavo também viria para ser terceiro reserva, então eu manteria do jeito que tá. Eu sou uma das defensoras da base, né? Eu acho que esse processo da gente ir pegando os nossos bons jogadores, dos nossos craquezinhos da base e ir integrando ao profissional é muito importante. Foi assim que o Flamengo fez dinheiro com o Vini Júnior, foi assim que o Flamengo fez dinheiro com o Paquetá, foi assim que o Flamengo fez dinheiro com o Reunier, né? E com essa safra aí de meninos que saiu por agora, né? Vinição, São, é... até o próprio Lincoln, né? Foi... É subindo os meninos da base e integrando os meninos ao profissional. Então, eu acho que vale a gente manter o Muniz e ir fazendo essa integração. Ele é um cara que tem estrelinha de, de artilheiro, né? Ele most, mostrou isso no Carioca, óbvio que era o Carioca, mas é óbvio que é muito jovem e precisa ter essa oportunidade de se desenvolver. E é claro que eu acho que o Flamengo pensa lá na frente, de desenvolver o Muniz para fazer uma boa venda, para fazer um bom negócio, para ter um bom dinheiro. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Por essa também, eu não acredito que seja necessário. Então, eu passo o estagou.
0: É, tem que passar. Eu vou dar mais um giro no chat aqui. O Vicente Fá falando que não teria vaga nem no Flamengo de 2014. Eu também acho, acho que é. Não é melhor que o Alexandre, não é melhor que o Hernando Brocador. Então, é isso. Eu vou dar um alô aqui, é para o Ronald Gomes. Ele estava pedindo, ele falou que eu pulei ele. Acabei não vendo, então, perdão. Rapaziada, Deixa o dedo no like, se inscreve no canal, manda para todo mundo. Daqui a pouco, daqui a pouquinho, a Letícia Marques está chegando com notícias, né? Muita coisa para a gente falar. Mas é que o oh, pessoal falando bastante... É... Aqui, o Edson Filme falando... Hoje não, estou podendo participar muito, estou fazendo mocotó, estão servidos? É, se quiser mandar pra a galera, a gente aceita, né? Pelo o menos Léo... foi do
2: que oferecer, né? É. Não fez só inveja.
0: Não, a Alice já está falando também que já está na área, né? A gente vai trazer algumas notícias também com ela, falando aqui, o James LaBosta. Não podemos nos iludir. Ih, pode. Ó, vocês
2: estão me derrubando aí, hein, pô?
0: Tá vendo? filho? Não tem jeito, mas tudo certo agora, né?
2: Todos os confortes Vai ah. falar muito de Gustagol aí. O negócio não é, assim. é
0: esquece isso. E aqui, ó, deixa eu ver. Eu ia ver o Rogério Março falando. O Muniz está com cinco gols. Gente, é isso, né? O artilheiro do Flamengo o Gabigol com sete. A gente tem aí com cinco Muniz e o Arrascaeta. Então a gente dá para ter isso. E Paulinha, agora a gente tá entrando numa reta importante da temporada porque é quando começam de fato tudo começa tudo que eu falo meu gatinho carioca os moleques tinham tiveram uma chance aí a gente vai ver agora mas em Copa do Brasil Libertadores Brasileirão quanto dá para a gente confiar na garotada alguns jogadores por exemplo caso por exemplo do Gomes é um cara que eu já fico tranquilo se tiver que começar um jogo titular seja na Libertadores fora de casa na Copa do Brasil e agora tem assim, a gente tem o Mateuzinho, que a gente debateu, tem o Muniz. O quanto você acha que a gente pode contar também com essa garotada? Eu acho um que se destacou bem no Campeonato Carioca e não está tendo tantas chances assim. É o Hugo Moura, acabou entrando lá contra o Vélez, mas foi bem. Como você avalia a presença da garotada nesse elenco também, que é repleto de estrelas?
2: É, é porque assim, o... e eu já, já fiz algumas vezes, né? É, críticas ao regulamento do Carioca por causa daquele termo né, de a partir da quarta rodada o time é obrigado a jogar com jogadores principais. Né? Primeiro que eu acho isso um absurdo por dois motivos. Primeiro, é, quem define o time principal ou não é o técnico né e não a federação teria que se meter em dizer quem eu posso considerar como meu time principal ou não, então eu já acho que nem é papel da federação se meter ao ponto de criar um regulamento escroto desse, mas todos os clubes assinaram, todos os clubes concordaram né, com essa insanidade, então paciência, dito isso, o Flamengo poderia focar na garotada e ganhar, já falei isso várias vezes em pré-jogo, tranquilamente Carioca com o time que estava jogando lá no começo, tranquilamente a gente ganhava o Carioca, com pé nas costas, sendo comandados pelo Mauricinho e o time da base. Fácil. O nível campeonato carioca é sofrível, gente. Sofrível. A gente vê aí Vasco eliminado, você vê por aí, né? Os caras não conseguiram nem classificar no Carioca. Então a gente tem um time de base muito bom. Eu gosto, por exemplo, um nome que eu gosto muito, e eu sempre defendo muito aqui, já que você está me perguntando, ah, quem não tem tanta oportunidade? Que eu queria ver mais, é o Noga. O que eu acho que o, jo o Noga joga é um abuso. Novo do jeito que ele é, porque ele é muito novinho, né? O Noga tem 18, 19, se eu não me engano. Ele é muito novinho, é, e ele já tem uma personalidade de. de, de... De xerife mesmo. Eu acho que a postura do Noga em campo já é uma postura mais madura. Ele não parece ter a idade que ele tem. E nem o futebol para a idade dele. Se você olhar o Noga só jogando, você não diz que o Noga tem 18, 19 anos. Ele tem essa maturidade, tanto em questão de bola, de muita qualidade, como em questão de postura. Então, é um garoto que eu queria que tivesse mais oportunidades e, infelizmente, não tem. É, porque eu sei que também o Flamengo está lotado de zagueiro, né? Então, assim, chega um ponto que não tem muito para onde correr, mas poderia ser uma opção no Carioca. O João Gomes, a gente, eu acho que ele já está integrado aos profissionais, eu nem conto ele mais como base, né? Eu acho que ele já é uma realidade desse time profissional. Então, acho que eu colocaria mais o Hugo Moura pelo que apresentou no Carioca do que o João Gomes. O João Gomes, para mim, já é reserva imediato da volância ali, já é, ele já é uma realidade. Ele não é um cara da base que eu vou precisar contar. Não, ele é uma realidade do profissional. O Mateuzinho é uma realidade do profissional. O Hugo Moura tá cavando seu espaço. O Noga está cavando o espaço. Sabe? Esses eu acho que o Flamengo pode contar. Esse, o João, o, o, o Mateuzinho, o Hugo Souza já são realidades. Então, para mim, eles já são profissionais. Eu não conto mais. Ah, a gente vai com a base. Não, eles já são realidades, entende? Então, acho que se eu tivesse que contar com a base hoje, eu confiaria no Noga... Eu confiaria... Acho que no Hugo Moura cresceu, né? Queimou minha língua, porque eu fiquei... Quando ele estava voltando, eu fiquei... Cara, será? Me deixou um pouco a desejar, mas acho que... Como a gente estava falando lá atrás sobre a importância do empréstimo. Esse período que ele passou no Curitiba, ele amadureceu muito o futebol dele, né? Então, por isso, ele também conseguiu voltar e chamar a atenção. Se não tivesse tido essa rodagem, eu acho que a gente estaria em outro patamar de discussão sobre ele... Então, acho que é mais por aí. Esses são base. Os outros que já estão sendo usados, eu já considero como realidade do profissional. Entende?
0: Entendo. E olha que temos uma... Ah, tem aí a do Vitinho, da, do... da, da, da Anitta, né? Esse negócio. É. E uma... Sim, alguém invadiu a nossa live, né? Não, Letícia. Boa noite. Daqui a pouco tem a notícia, mas veio dar o ar da graça no, no resenho. Aleluia, voltou também para participar com a gente, né?
1: Tá com saudade, né, galera? Boa noite, João. Boa noite, Paulinha. É sempre um prazer estar aqui. Agora a gente faz essa integração rapidinha para comentar. Vocês fizeram uma boa live no Resenha. Agora a galera continua para Notícias já, já, né?
0: Pois é, vai todo mundo já acompanhando. Daqui a pouco, daqui a alguns minutinhos, assim, se a produção quiser me expulsar, me avisa que...
1: <risos> Padrão...
2: Padrão
1: João Pedro de qualidade! Que se, poupa, que se poupa do trabalho, né?
0: Não. A produção... Eu tenho que fazer, por exemplo, aqui. São uma hora e meia de live. No... Eu faço uma hora. Porque meia hora eles estão me cortando. Porque quando o eu estava aqui, eu não caí. Eu vou falar rápido que ele vai me cortar agora. Depois... Não, não tem jeito. Aqui, ó. Alisson Silva falando que eu não li o comentário dele. João Pedro Granetti. Agora. Tem algum? Deixa eu subir. Vai falando para eu achar aqui. O Valdiclar falou que o Hugo Moura jogou muito bem no Curitiba. E é, o Yuri falando para continuar a live assim. E é, vai ir correr falando que Rodinei tem... Já que eu, a Letícia tá aqui, vou passar só essa bomba para ela, porque eu não vou poder fazer a notícia que ela vai, é, vai trazer as notícias para gente. Rodinei, para você, volta ou fica? Se voltar, é reserva titular? Como é que você vê, Letícia?
1: Volta, né, João? Já está mais do que claro. A gente já está debatendo isso há algumas semanas, né? A diretoria do Internacional já deixou praticamente certo que não tem dinheiro agora para fazer a compra em definitivo do Rodinei. Marcos Braz já abriu a porta do Ninho. Ele vai retornar, mas acho que deve pegar o reserva imediato do Isla, né? Acho que ainda não tem como. Acho que o Isla ainda será o titular por todo o investimento que o Flamengo fez... E aí o Rodinei retorna e vai ter oportunidade, porque o Rogério Senna está mesclando bastante em algumas ocasiões. Então, eu vejo o Rodinei como reserva imediata do Isla.
0: É, vou dar aqui mais um giro no chat. Rapaziada, todo mundo deixando o dedo no like. Vamos bater logo 500, porque para melhorar muito aqui. Já mudou a camisa de fundo, agora é jogo fora. Não, jogo um bocado mais fora. O Yuri Reis falando aqui que as mulheres estavam de fogo, nada, as mulheres que mandam no colo do Fly, essa é a verdade, as mulheres estão dominando, então a gente vai... Paulinha, agora a gente tem o, o Notícias, a gente vai sair da telinha aqui da rapaziada, vamos para o chat, porque o Notícias continua com a Letícia.
2: É isso, gente, boa noite, a gente agora vai zoar com vocês aí no chat, deixar a Letícia comandar aqui, boa noite para ela, bom programa. Fiquem conosco, continuem deixando o like e amanhã a gente está aqui de volta com mais ideia e mais notícias para vocês.
1: Cheguei. Quer dizer, cheguei não, né? Permaneci. É... Vou dar uma passada aqui no chat antes da gente continuar. Já vou pedir para todo mundo permanecer aqui. Solta o dedo no like, quem ainda não deu. Joga a live no grupo de WhatsApp, conversar com todo mundo. Cláudio Cruz está por aqui também. É, Jair Tom Brito já comentou, já estou vendo Isla e Rodinei com certeza vai jogar. Mateuzinho, Rodinei reserva, Josiane comentando. Mas antes de eu ler todos os comentários e começar a falar sobre todas as últimas informações do Flamengo, vou pedir para a produção soltar a vinheta aí para ninguém brigar comigo. Vinheta ok, agora vamos continuar. Vou dar uma boa noite aqui para o Gustavo Linhares, que acabou de entrar, Nathanael Lima, que está sempre aqui, Rogério Marque, James Leal, Alisson e Yuri. Uma boa noite. Eu falei tarde, né? É noite. Boa noite. E olha, já vou começar com a primeira notícia, que é sobre a Libertadores, que é o que o Flamengo tem como foco nesse primeiro momento, né? Assim... Tem o um Campeonato Carioca, bem verdade, mas a Libertadores, eu diria, que é a menina dos olhos do Flamengo. E a Comebol vai dar início à distribuição de vacinas contra a Covid-19 e o Flamengo deve receber os lotes. A gente já trouxe algumas informações aqui sobre essa iniciativa da Comebol que recebeu uma doação da, de doses da CoronaVac são 50 mil doses, vou confirmar, ó. São 50 mil doses e chegaram em Montevideo, no Uruguai, nesta quinta-feira. E o método de vacinação começará com as equipes que vão disputar a Copa América e também as competições internacionais da Comebol, que são a Libertadores e a Copa Sul-Americana. Por isso que o Flamengo está entre os beneficiados dessa iniciativa da Comebol. O principal objetivo da vacinação é tornar as competições internacionais né, mais seguras, já que os clubes ficam transitando entre os países da América do Sul. E tem data para começar em julho, no dia 13. É, e tem uma, um pequeno comentário, porque a gente sempre fica pensando, será que vai funcionar? Será que a logística vai dar tudo certo? E de acordo com o comunicado que foi emitido pela própria Comebol, o protocolo de vacinação vai ter é, dose... Com nomes e sobrenomes de cada indivíduo, para que não seja feito nenhum desvio de nenhuma dose, de nenhum jogador, de nenhum envolvido que será beneficiado com a vacina, que tem esse direito, né? Da Comebol, que vai vacinar aí, ó, é uma galera, 50 mil pessoas, para conseguir 50 mil doses, no caso, né? Cadê? Deixa eu ler um comentário que eu me perdi aqui. Eu perdi aqui o comentário, mas eu vou, vou continuar. É... Alison, eu tô aqui. Só comentar, eu realmente devo ter passado aqui e não, não vi o seu comentário, mas eu te dei boa noite, vou pedir desculpa. É, eu queria saber o que, que a galera acha dessa vacinação da, da Comebol, se vai tornar realmente mais justo, se isso não deveria ter sido prioridade para a competição. É, Matheus está comentando que o Rodinei vai ser reserva, Gustavo Linares está comentando, tá comentando que o resenha é show, Natanaela deu boa noite. Eu vou continuar falando sobre o patrocínio, né? Mais uma nova parceria do Flamengo. A gente está sempre de olho. E vamos lembrar que no mês de abril o Flamengo fechou com um saldo muito positivo, né? No início do mês teve a Moss. E agora, nessa né, semana, teve o Mercado Livre. Então, ao todo, dá cerca de quase 34 milhões de reais nesses dois patrocínios que o Flamengo fechou. Somente neste mês de abril, né? A gente, era uma crítica que a gente sempre estava debatendo aqui, a torcida sempre pedindo mais investimento no Flamengo. E aconteceu que, nesse mês de abril, o Flamengo fechou duas parcerias. E, nesta quinta-feira, fechou uma nova parceria, mas, dessa vez, é colaborativa com a Veloy, que é uma empresa de facilidades no transporte, eu diria. Eu vou trazer direitinho para vocês entenderem como é a empresa e como foi essa negociação. O que acontece é que é uma parceria colaborativa e essa empresa, junto ao Flamengo, lança um serviço de facilidade em estacionamentos e pedágios. Aquele passe livre, sabe? Que você coloca, assim, no carro, e aí o carro pode passar tranquilamente pelos estacionamentos e pedágios e depois você é cobrado, né? Essa questão de facilitar a logística. A informação foi inicialmente divulgada pelo Caemota, do GloboSport.com, e essa parceria inclui um adesivo personalizado do Flamengo, que o torcedor pode pedir desta forma, e como vai... O que, que vai acontecer? Porque é um pouco complicado de explicar. Quando você vai... Pedir esse adesivinho, você vai para a sessão do Flamengo e aí você ganha um desconto, né? Que não vai ter, vai ter isenção da mensalidade por um ano. E também tem o fato de que todo esse valor arrecadado, né? Uma, um, na verdade, uma parte desse valor será repassado para o Flamengo e não será cobrada adesão. E aí tem uma outra curiosidade: para quem acompanha todas as recentes negociações do Flamengo com essas parcerias e patrocínios, é, essa parceria. Funciona da mesma forma que acontece com o BRB. Por exemplo, no BRB o Flamengo tem metas e se bater essas metas das contas, que a gente sempre traz aqui os números para vocês, o Flamengo pode ser cada vez mais beneficiado. E é algo que vai acontecer também. Quanto mais rubro-negros comprarem o adesivo do Flamengo, né, fizerem esse cadastro na empresa e tudo mais, mais o Flamengo será beneficiado. É o que eles chamam de... Quanto mais... É, eu diria... É, como é que é? Ganha-ganha, né? Que eles chamam, é isso? E então, mais o patrocínio do Flamengo neste mês de abril. A galera tava reclamando e agora. Cláudio Cruz, porque você não vai mais gostar de mim? Eu tô te respondendo, eu te dei boa noite. <risos> Tem que gostar da gente. É, deixa eu ver. Alisson li seu comentário. Matheus Caetano, acho muito boa essa iniciativa. É muito legal, né? É uma parceria colaborativa isso traz é, benefícios para o Flamengo. Então, é importante também que a nação rubro-negra abrace isso, né? Alisson Letícia, para você o Flamengo tem que fechar patrocínio com empresários japoneses do ramo da tecnologia. Eles são bilionários e inteligentes nessa área. O Flamengo teria benefícios. Aqui, ó. Gustavo Oliveira, fica de olho nessa dica aí do Alisson. Realmente seria muito curioso, né? É... Deixa eu ver mais uma coisinha. Cadê, gente? Os comentários passam muito rápido para mim, que eu não consigo me localizar. Ó, a Lohana Pires está pedindo like. Então, galera, deixa o dedo no like aí. Ela está pedindo, a gente tem que obedecer. Deixa eu passar mais uma vez o que a gente pode dizer sobre a Libertadores. Vamos voltar um pouco na Libertadores, né? Saindo de um bom, uma boa notícia, que é mais essa parceria para o Flamengo. Vamos entrar... Na Libertadores. O que acontece? Rodrigo Caio desfalca o Flamengo contra o Volta Redonda... Por precaução, focando ali na Libertadores, né? Então a gente tem que ficar de olho, porque o que, que acontece? Rodrigo Caio está tendo aquelas recorrentes lesões... Desfalcou o Flamengo nos últimos jogos... E não vai a campo também nessa partida contra o Volta Redonda... Que é o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca... O primeiro jornalista a dar essa informação foi o Caemota, do Esporte.com. Ele falou que o Rodrigo Caio está apresentando melhora no tratamento de recuperação, mas não joga contra o Volta Redonda. Isso é uma espécie de precaução do Flamengo para que possa contar com o zagueiro na partida da Libertadores, que é lá em Quito. Então é um joguinho difícil, o Flamengo precisa estar 100%, e o Rodrigo Caio também, para... Ir a campo nessa partida da Libertadores, então, como precaução, ele não será utilizado no Campeonato Carioca nessa primeira fase. É, cadê? Tem uma outra coisa aqui que a gente estava sempre de olho, né? Rodrigo Caio, eu acho que quantos jogos o Rodrigo Caio tá fora? Alguém lembra? Acho que é quatro ou três já, né? Bastante tempo. E agora eu quero saber, com o Rodrigo Caio... Ó, o Matheus, o Rodrigo Caio parece de vidro toda hora fora. É, Rogério Marques, é melhor ele se curar de verdade para voltar. É isso que o Departamento Médico do Flamengo tá fazendo com, com cautela, né? Cadê? Ó, o Claudio Eles Cruz tá... É? tá... O telefone tocou. É, o Claudio Cruz tá comentando aí, ó, com a Lohana Pires. Responde a ele, Lohana. É... Estão perguntando sobre a Amazon se pulou fora. Por enquanto, o Flamengo fechou patrocínio somente com o Mercado Livre. E a Amazon não está entre os patrocinadores do Flamengo. Foi uma novela, foi um flertezinho. É, Alison também comentando. Flamengo, com esse técnico, vai ser eliminado. Ele não é um técnico ruim. Ele é como jogador de base, que está em processo de aprendizado. Críticas ao Rogério Senne. Como é que a galera vê, principalmente o treinador, né? nessa Libertadores, que vai ser tenso. O jogo de terça-feira para o Flamengo vai ser tenso. Então, o Rogério Senna tem que estar preparado para as críticas. E eu acho que contar com o Rodrigo Caio é importante, né? Porque ele, é, para mim, é o titular absoluto ali na zaga, o único titular absoluto. Quem é o companheiro de zaga do Rodrigo Caio é que a gente ainda não decidiu, né? A gente ainda não conseguiu cravar... Quem será a dupla de zaga do Rodrigo Caio ao longo dessa temporada? Tem algumas opções, que são o Gustavo Henrique, o Léo Pereira e o Bruno Viana, né, como zagueiros de ofício, assim, os três principais. E também tem o Ilharão, que está fazendo essa função improvisada. Então, a galera do chat, qual é a dupla de zaga que vocês gostam? Quero que vocês falem aí, Rodrigo Caio e quem, quando ele retornar? Porque aí... As opções não são muitas e eu acho que não agrada a todo mundo, né? Deixa eu ver Tem uma coisa aqui que eu recebi uma mensagem da produção que eu preciso dar uma lida. É, já recebi aqui a mensagem da produção, peço perdão, é porque, né? É, a Rogério Marques está comentando, o Bruno Viana vai ser a primeira opção. Então, será Bruno Viana com o Rodrigo Caio? Acho que todo mundo vai votar nisso. A Lohana Pires está falando, Rodrigo Caio e Arão, mas queria que fosse o Bruno Viana. É... Yuri Reis está perguntando, queria saber quem é um tal de Peralta que está inscrito para a Libertadores. A lista da Libertadores do Flamengo tem muitos jovens, né? muitos garotos do Ninho ou garotos que foram contratados. Tem muita gente da base também, o Yuri. Rodrigo Caio, Bruno Viana. Bruno Viana é seguro e tem qualidade na saída de bola. Eu concordo, eu acho que essa será a dupla aí ao longo do, do ano. Cláudio Cruz, Léo Pereira e Bruno Viana. Eu acho que é a primeira vez que eu vejo o Léo Pereira ser exaltado nesse chat aqui. Ou eu tô errada? Acho que não, acho que deve ser a primeira vez que o Léo Pereira tá sendo super exaltado aqui, sendo escolha número um da, dos torcedores. Falando, ó, a gente só tá em assunto bom, ó, Libertadores, patrocínio. Tirando essa notícia aí do Rodrigo Cai, né, que ele fica fora da, da Campeonato Carioca, agora temos mais uma notícia dessa vez sobre contratação, que também é boa, porque a galera adora saber sobre contratação, então eu vou trazer essa daqui. O Marcos Braz, ele demonstrou muita cautela, né, que é essa postura que o Flamengo adotou para essa temporada, mas não descartou novas contratações para o Flamengo ainda neste ano. Gelo no sangue, acho que nunca fez tanto sentido para o Marcos Braz, né, que agora está com ainda mais cautela, essa expressão de gelo, gelo no sangue, né, surgiu em 2019, quando ele conversava, 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 e conseguia fazer as contratações para o Flamengo, ele trabalhava com gelo no sangue, que é muita calma, né? E agora mantém, só que mais ainda, principalmente por questões financeiras, mas ele não descartou novidades aí na área. Então, eu vou trazer o que, que o Marcos Braz disse para a gente começar a, a debater essas possíveis contratações em breve. Cadê? Ele disse, ó, eu confio no taco da diretoria. A gente tem uma sensibilidade, a gente conhece muito bem o mercado. Na hora certa, vamos conseguir fazer as contratações que serão importantes para o Flamengo continuar ganhando em 2021. Independente de um vice-presidente de futebol ou outro que achar que tem que apertar ali e aqui. Mas na hora certa, as contratações vão acontecer. Fecha aspas do Marcos Braz, e como curiosidade, ele cita a negociação do Bruno Viana, que foi o zagueiro que chegou por empréstimo junto ao Braga, sem custo nenhum para o Flamengo. O Flamengo tem a opção de compra né? e a prioridade de compra, acho que está um passe fixado em 7 milhões de euros, se eu não me engano. Mas não teve custos com a vinda do zagueiro. E só paga o salário, a bonificação, essas coisas assim que dá aquele certo alívio. E para o Marcos Braz a outra aspas que ele completa, né, uma outra assunto que ele comenta é justamente isso, que as negociações serão feitas nestes moldes muito provavelmente, porque é o que dá para encaixar no orçamento do Flamengo e é o que vai trazer benefício para o clube agora, principalmente financeiro. Mas ele não descartou contratações para o Flamengo em 2021. O torcedor do Flamengo deve estar feliz com essa notícia, porque estava sempre questionando é, não ter Nenhuma contratação de expressão para 2021. Além do Bruno Viana, a gente tem que lembrar que o Pedro, apesar de ter jogado em 2020 no Flamengo, ele não deixa de ser uma contratação para 2021, já que ele era. Ele estava no Flamengo por empréstimo. O Flamengo precisou executar a compra para o Pe Pedro. E agora foi. Para o Pedro. Pre <risos> para o Pedro permanecer no clube. Então, ele foi para mim, né? Eu considero ele o primeiro reforço para essa temporada de 2021, porque precisou ser feito um investimento novo nele, né? Então, Matheus está comentando que o Flamengo precisa de lateral. Lateral, direito lateral esquerdo? Fala para mim, Matheus. O Flamengo precisa de lateral, direito ou esquerdo? Ou os dois? É, Rafael... Boa noite. Galera, a gente sabe que o Flamengo está com aquela... Sem procurando, um meia, né? Um meia, um atacante e... Mas qual é a posição que vocês contratariam? Se vocês fossem a pessoa da caneta, quem você contrataria? Qual posição você acha que o Flamengo ainda precisa de um reserva ou de um titular que chegue para ser absoluto? O Diário Marcos está falando um lateral direito... Acho que o Matheus deve estar comentando sobre lateral direito também, hein? Algo me diz que é lateral direito. O Yuri está comentando um meia. Meia? Meia para atuar ali como titular direto ou meia para ser reserva de alguém? Ó, precisa de zagueiro. Mais um? Ó, sabia. Viu, Matheus? Acertei. Sabia que era lateral direito para ser reserva do Isla. Lohana Pires também, ó, lateral direito. Acho que lateral direita vai ser, vai ganhar. Urubu Rei. Um meia para ser a reserva do Arrascaeta. Agora eu vou te fazer outra pergunta. Que meia seriam um reserva à altura do Arrascaeta? Josiane Lopes está comentando que um zagueiro também. Acho que o lateral direito ganhou, mas ó, o Yuri Reis também, ó. Reserva do Arrascaeta. Eu quero saber quem vocês contratariam para ser reserva do Arrascaeta, porque para mim não tem ninguém. John está comentando, sinceramente, acho que não temos que contratar muito, apenas, se, apenas setores carentes. Temos que manter uma base de campeões acostumados a jogarem juntos. Está aí aquele Real Madrid que vai pôr várias Champions. Eu concordo também, acho que o Flamengo precisa fazer uma manutençãozinha ou outra nas peças, mas acho que agora está legal. Eu, numa posição, eu também contrataria um meia, que eu acho que o Flamengo precisa, mas eu entendo que é muito complicado você arranjar um meia à altura de Arrascaeta. Assim, eu acho que é outro patamar de, de gênio. É... O Rafael Lima. Queria ter, um time, queria ter no time o Natan, mas o clube doou para o Bragantino. Ai. Francisco, o Flamengo está precisando de um zagueiro bom e um bom meia para cobrir o Arrascaeta. Eu quero nomes para saber quem vai cobrir o Arrascaeta, galera. A gente acha que tem Arrascaeta, mas ó o Urubu Rei falou para eu perguntar para os profissionais do clube. Olha, eu perguntaria, mas eu acho que o Marcos Braz vai me responder assim, Letícia, não tem. É... Vamos fazer mais o quê? ó, o Rafael Lima está falando, você está engraçada hoje. O Rogério Marcos está comentando, a altura não vamos conseguir, temos que contratar um, verdade. Verdade. Já dando sequência aí, falando em contratação, o Flamengo tá sempre na boca do povo, principalmente. Isso sempre aconteceu, né? Mas agora que tá ganhando várias competições, torna-se mais ativo ainda. Quem foi que falou dessa vez foi o Gustago, xodó do Rogério Ceni, que atuou junto com o treinador, né? sob o comando do treinador na época do Fortaleza, que hoje está lá no futebol sul-coreano, né? E aí o Gustavo em uma entrevista recente, ele comentou que aceitaria retornar ao Brasil se fosse para trabalhar com o Rogério Ceni no Flamengo. A resposta dele foi, abre aspas, «Claro, não tenho muito o que pensar. Jogador é lembrado por título e o Flamengo tem um time muito bom, excelente treinador e jogadores de alto nível. Se continuar desse jeito, vai, continu vai continuar conquistando muitos títulos ainda». E aí ele continua, né? ele dá aquela amenizada. Sei que isso não vai acontecer porque os dois são fantásticos. São dois caras de características diferentes e muito bons. O Gabigol é um nove de muita movimentação. O Pedro, que é mais da área, para a felicidade do Rogério Senna, os dois vivem um grande momento, fecha aspas. Ele comenta né, que retornaria ao Brasil para atuar no Flamengo com o Rogério Senna, mas ele já sabe que é uma possibilidade perto de zero, porque o Flamengo tem dois jogadores de alto nível na posição dele, como ele mesmo falou, né elogiando tanto o Pedro quanto o Gabigol. A Lohana Pires está comentando, eu nunca eu nem vi esse jogador, Lohana Pires. Ele foi o artilheiro é, do Brasil em 2019, não, 18. Ele foi artilheiro do Brasil em 2018, ele marcou 30 gols em 45 jogos na temporada. Goleador também, Gustavo. E atuou com o Rogério Senna no Fortaleza, né? Rogério Marques está comentando, pode retornar para qualquer time, menos para o Flamengo. É, o James Leal tá comentando, Dela Cruz do River Plate. O problema é que ele seria caríssimo para contratar e saber se ele teria interesse em atuar no Flamengo. Olha, eu acho que ele teria interesse em atuar no Flamengo. O Flamengo está bem enquisto aí no futebol sul-americano. É, vários países estão repercutindo a atuação do Flamengo na né? Libertadores. O título também do Campeonato Brasileiro foi muito debatido. Então, assim, acho que o Flamengo hoje também virou, virou a chave, né? Virou a vitrine para alguns jogadores, mas também seria caro. A Lohana Pires, ó, passou batido, né? O Gustagol. Artilheiro, artilheiro nato. É, Alisson tá comentando: meio de campo por ser titular absoluto no lugar do no Everton Ribeiro e <risos> é o Salá. Imagina. Aqui, ó. Algum comentário. Cadê? Tem um comentário do Gustavo Linares. Além de Gabigol e Pedro, ainda temos o Muniz, de verdade. Que o Muniz também está lá no topo da artilharia do Flamengo nessa temporada. Um outro jogador de muita qualidade que a gente está sempre falando é sobre o Gerson. E a gente sabe do impasse aí do Flamengo com as questões financeiras e renovações de contrato com alguns jogadores. Recentemente aconteceu esse pequeno atrito com o Arrascaeta, mas já está tudo encaminhando. Mas tem também o Gerson, né? O Gerson é um dos jogadores que está nessa fila para ter um reajuste salarial, uma renovação, toda aquela questão burocrática, mas ainda não aconteceu. E aí o Gerson tranquilizou. Ele teve uma entrevista com o Globo Esporte, e ele tranquilizou aí a torcida do Flamengo e falou sobre esse assunto. E eu vou ler exatamente o que ele disse para todo mundo ficar um pouco mais calmo, porque a galera geralmente fica um pouco nervosa com, quando pensa no, no elenco se desfazendo, né? Mas não vai se desfazer não, porque o Gerson já deixou bem tranquilo. É, abre aspas para o volante. Encaro essa situação como pauta o meu trabalho no dia a dia, com muito respeito. Estamos vivendo uma situação extremamente complicada em virtude da pandemia e eu também, é, isso também é analisado por mim. Eu e meu pai temos um diálogo muito bom com o clube e na hora certa essa situação será ajustada. Fecha aspas do Gerson, quero saber se vocês ficam mais tranquilos agora. Rafael Lima tá perguntando, não foi meu celular que tocou, não. É... Cláudio Cruz, volta aqui, comenta de novo que eu vou ler. Cadê? Rogério Marques está lembrando que o Muniz tá com cinco gols. Alisson tô comentando, seria um trio. Gerson Salar, Rascaeta. imagina a Letícia. Imagina só, Gerson Salah e Arrascaeta. Lohana Pires, Gerson maravilhoso. Ele está tratando com muita cautela, né? Não é a primeira vez que ele vem a público tranquilizar a torcida sobre isso. O pai dele também já comentou, para quem não sabe, o pai e o pai é o empresário do Gerson, então ele é muito aberto, comenta bastante, tanto com a imprensa quanto com ele, como ele falou, e tem um diálogo bom no clube. É, eles estão entendendo a situação que o Flamengo está passando, né? É, financeiramente é complicado, não só para o Flamengo, para todos os clubes, em todas as situações. Então ele está com essa cautela. Aí, ó, a Lohana Pires falando Vapo, lembrando o Gerson. Cadê? É... Perdi um comentário, peço perdão. Agora vamos ao assunto que o João já colocou para eu falar no finalzinho do resenha, mas é o um assunto que está na mídia, né? O Rodinei, muito provavelmente, retorna ao Flamengo. E essa chegada do Rodinei ao clube carioca deve fazer com que um jogador saia, que é o João Lucas. O João Lucas é, já está com, acertado com o Cuiabá e deve assinar o contrato nos próximos dias. O Vene soltou essa matéria agora há pouco também. A gente estava de olho já nessas informações, a gente já estava apurando sobre isso e já, já comentamos lá no Coluna do Fla... Essa negociação que estava muito encaminhada do João Lucas com o Cuiabá. E por isso, né? Porque assim, o Flamengo vai ter o Isla, o Rodinei, o Mateuzinho, e aí teria o João Lucas, né? Ia ficar sem espaço, seriam quatro jogadores para a lateral direita. E o João Lucas já era um jogador que estava com o empréstimo encaminhado, mas a negociação não andou. É, na época da vinda, do... que o Rafinha estava negociando se voltava ou não ao Flamengo. O João Lucas já estava quase de saída do clube, mas com, como o Rafinha não veio, o João Lucas permaneceu. Mas agora que o Flamengo já conta com o Rodinei para a temporada de 2021, que vocês devem ter acompanhado no Coluna do Fla, o Marcos Braz já comentou sobre isso, né? que já até falou com o Rodinei, que conta com ele para essa temporada, o João Lucas deve deixar o, o Flamengo como forma de empréstimo ao Cuiabá, que é um clube que vai disputar a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, né? Conseguiu acesso através da Série B, e aí tá com um acordo bem adiantado e deve ir para o Cuiabá mesmo, e por isso, pela chegada do Rodinei. Agora eu vou fazer o que o João me perguntou. Quem? Rodinei chega para o quê? Ser titular, ser reserva imediato do Isla... Como é que é? Porque assim, a verdade é que o Rodinei vai retornar ao Flamengo. O Internacional já deixou claro que não tem condições financeiras de comprar o Rodinei a não ser que outro clube venha e compre o Rodinei. O Rodinei retorna ao Flamengo no dia 31 de maio. É o último dia de, de contrato dele com o Colorado. Então assim, o Rodinei por enquanto, né, muito provavelmente, retorna ao Flamengo. Ele retorna com que status? Titular? Reserva? Como é que é? Quero saber o que vocês acham aí, ó. Rodinei titulará para, o Matheus está comentando. Fagner está falando, Rodinei é piada. O Matheus está comentando que o Rodinei chega para fazer palhaçada. É... Cláudio Cruz está por aqui. A é... Fagner está reclamando do Rodinei também. Matheus também, Da né? Galera, está reclamando do Rodinei. Rogério Marques está concordando, ó. Vem para somar. Vem para somar o, Rogério, o Rodinei. Yuri está comentando que vem para reserva. Lohana Firis está comentando também que vem para reserva. <risos> a Josiane, gostei, Josiane, esse foi bom. Rodinei, reserva absoluto. É, uma nova, é um novo termo aí, ó. Reserva absoluto. Rogério Marques está comentando, Rodinei vai ser útil em algum momento. Eu também acho que ele vai ser útil, porque a gente está vendo que, tá, que o Rogério Saini está mesclando bastante, né? E aí. Deve ter essa oportunidade também. O John está comentando, contribuiu com o título brasileiro de 2020. Aquela expulsão lá no Maracanã, né? Isso que você está falando. Mas a gente não pode esquecer que o Rodinei atuou pra caramba na temporada de 2019, tá? Meio ano, pelo menos, foi o Rodinei. O John tá comentando, reserva de um milhão de reais... Wagner não quer o Rodinei de jeito nenhum. Ó. Ele está comentando que não serve para o Flamengo. Francisco está dizendo o Rodinei está jogando muito mais do que o Isla. O Alisson está comentando aqui também. Calma aí. Ó, agora eu tenho um pedido do Rafa. Rafa Pernido comentou aqui comigo através da Paulinha para eu fazer um, uma convocação para a nação. O Zappa Fla, que é um humorista, ele vai pagar uma promessa que ele fez para o octacampeonato do Flamengo amanhã. E aí, qual é a promessa? Ele vai percorrer 100 quilômetros em volta do Maracanã. E o, o tempo que durar essa maratona, um carro vai estar estacionado lá na estátua do Belini no Maracanã, recolhendo os alimentos para a doação. Então, tá aqui o meu pedido para a galera que está aqui no chat, para quem quiser acompanhar, para passar lá no Maracanã, doar um quilinho de alimento não perecível para essa ação que é muito boa do Zapaflá. Então, ó, vou confirmar o horário, espera aí. Começa às 9 da manhã. Vai ser entre 9 e 10 da manhã, de amanhã até 9 e 10 da manhã. 10 da manhã de sábado. Então, ó, 10 da manhã de sexta-feira, 10 da manhã de sábado... É terá um carro lá na estátua do Bellini para recolher alimentos. E isso é uma promessa do octacampeonato do Flamengo, feita pelo Zapaflaque, que é um humorista. Então, para a galera que está aqui no chat, já estou convocando, pedido especial aqui. Já convoquei a todo mundo, espero que quem puder passar por ali rapidinho, doa, com todas as medidas de proteção, claro, por conta da da Covid-19, a Lohana Pires está comentando que maravilhoso, Nathanael tá... voltou no assunto do Rodinei, vamos lá. Rodinei é uma peça fundamental para o Flamengo, ele se infiltra em outro time para poder ajudar a gente nos jogos. Eu não acredito que eu li isso. Muito bom, Natanael, eu adorei. Ó, Então, gente, vou reforçar o pedido, hein? Quem puder, passa lá no Maracanã para fazer a doação do Flá. é uma atitude belíssima e em prol do octacampeonato do Flamengo, e ainda vai ajudar outras pessoas. Então, é com isso que eu encerro a live. Agradeço a todo mundo que acompanhou aqui hoje. Saudações, Júbrio negras